0: Czekałem tak na pojawienie się tego jegomościa. Dobry wieczór. Ty się z Państwem. Najpierw Piotrze wiesz o co chodzi. Nie, nie będę ci tu mówił i wam wszystkim. Ci którzy nas oglądają od jakiegoś czasu to wiedzą. Że najpierw musi nastąpić prezentacja, że bez tego człowieka nie mogę zapowiadać. Znaczy, bez tego psa nie mogę zapowiadać. Ten pan w białej koszuli, po mojej, dla was lewicy, dla mnie prawicy to Piotr Szumlewicz, współzałożyciel i przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa za.org.pl, tam się możecie dowiedzieć o bieżącej działalności oraz o tym, jak można przystąpić do tego związku, A poza tym też autor i główny prowadzący program Czas na Związki w resecie obywatelskim w każdą środę o godzinie 17. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, moim przyjacielem największym na świecie jest ten oto Pies Czesław, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i ja codziennie od poniedziałku do piątku zapraszam do siebie na kanał Głos 4 Słowiańskiej Szydery na YouTube, gdzie od 10 do przynajmniej 13 prowadzę audycję na żywo przepraszam jeszcze jedną prywatę, chciałem bardzo pozdrowić i ukłonić się Panu, którego zapomniałem imienia i to jest w ogóle bardzo przykre teraz mówię zapomniałem imienia, ale tak było dużo wrażeń w ubiegłym tygodniu a Pan właśnie ogląda nasz program, kazał mi też Ciebie pozdrowić Piotrze, Pan nasz słuchacz kochany, który do Wysokiej Strzyżowskiej, skąd w zeszłym tygodniu nadawałem, przyjechał i i, i Kazał nas poz, ciebie pozdrowić, mi uścisnął dłoń, więc bardzo pozdrawiam i przepraszam, że zapomniałem imienia, ale naprawdę widział Pan, że byłem w takim, w takim po prostu szale wtedy wydarzeń. Dzisiaj jest piątek, więc jak zawsze w piątek spróbujemy. Ogarnąć jakoś ten tydzień. Oczywiście nam się to nie uda w pełni, ale będziemy próbowali. Za udział finansowy w tym przedsięwzięciu dziękujemy Juliuszowi Pilarskiemu i Albinowi Hagedornowi, którzy zaryzykowali swój pieniądz, żebyśmy mogli tę audycję przeprowadzić dla Was. Także bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Piotrunia, zwracam się w tymi słowami familiarnie do Piotra Szumlewicza, właśnie o tego gościa. Co Ciebie skłoniło do takiej, a nie innej zajawki? Przypomnij, jaką zajawkę Ci dałeś? Przepraszam, bo... W kontakcie z Czesinkiem mam tutaj pełne usta Czesinka. Co Cię skłoniło do takiej... Przypomnij Państwu zajawkę, bo nie wszyscy przecież tutaj
1: Zajawiłem, że będziemy mówić o prawicowych zamordystach. Wymieniłem Kaczyńskiego, Orbana, Nataniachua, Erdogana, Trumpa i przyznam szczerze, że mnie najbardziej zainspirował Trump akurat w tym kontekście, bo o tym Kaczyńskim to my mówimy na co dzień. O Nataniachu też już jakiś czas temu mówiliśmy. Natomiast ja zajawiam oczywiście hasłowo, żeby też dużo lajków było i żeby udostępnień. Natomiast generalnie chodzi mi też o mechanizmy, dlaczego ludzie popierają przestępców, dlaczego ludzie popierają totalnie skompromitowanych polityków, którzy no generalnie nawet nie ukrywają tego, że łamią procedury, łamią prawo. I jak chodzi o Trumpa, to jest rzeczywiście coś w rodzaju takiego Cyrku, tylko ten cyrk, no miałby, gdyby Trump znowu wygrał, miałby potężne konsekwencje dla całego świata, łącznie być może z radykalnym zerwaniem wsparcia jakiegokolwiek dla Ukrainy i w ogóle zmianami bardzo niekorzystnymi dla wielu obszarach polityki międzynarodowej, światowej, bo Stany, jak wiemy, są cały czas mocarstwem. Oczywiście radykalny zwrot w podejściu do jakiejkolwiek ochrony środowiska. Trump uważa, że wszystko to są wymysły jakichś radykałów ekologicznych. To jest po prostu, krótko mówiąc, idiota kompletny nawet jak na polską scenę polityczną i ten Trump właściwie dostaje kolejne zarzuty. Oczywiście same zarzuty to jeszcze nie są wyroki, niemniej jednak te dokumenty w wielu sprawach są dosyć mocne, a na dodatek jeszcze Trump specjalnie nie ukrywa tego, że właściwie łamie procedury, że że w sposób bardzo niefajny podchodzi do wielu i instytucji i osób. O, widzę, że towarzysz Krzyżanek przynajmniej na chwilę znikł, więc liczę, że może może ta moja mowa taka jakaś żarliwa przeciwko Trumpowi, aż tak to studio trochę rozwaliła i wyrzuciła towarzysza Wojtko z programu, ale słuchajcie, naprawdę naprawdę to, co się dzieje wokół Trumpa i to, że jemu wzrosło poparcie, on już ma tych zarzutów kilkanaście chyba i one generalnie są dosyć dobrze uzasadnione, są nagrania, w których widać, że on kłamał w wielu ważnych sprawach, że ujawniał tajemnice państwowe, że jego podejście do kobiet to jest w ogóle jakiś koszmar kompletny i nie ma nic przeciwko właściwie molestowaniu. No to jest taki... A właśnie, tutaj Piotr Strychalski, masz rację, też widziałem, że, że jakiś pan w ogóle napisał, że, że nawet jakby tam miał kogoś zastrzeć, to i tak do końca życia tam jakaś pani powiedziała, że go będzie popierać, czego by nie zrobił w ogóle. W związku z tym, to jest jakiś po prostu horror, jeżeli chodzi o poparcie dla Trumpa, ja jestem, muszę wam powiedzieć, zszokowany tym, że jak mówię, im więcej zarzutów wobec niego wychodzi, tym bardziej on zyskuje poparcie. Nawet dziennikarze TVN-u, który jak wiemy jest amerykański, takim uśmiechem to dosyć. O, to teraz musimy chyba tak zrobić. Więc jestem porażony tym, muszę powiedzieć. To jest przerażające, co oczywiście nie chodzi o samego Trumpa, tylko chodzi o społeczeństwo amerykańskie, które, ja nie lubię oceniać mentalności czy narodów, ale Amerykanie są... Mówiąc delikatnie, wyjątkowo dziwnym społeczeństwem. Jakby, jak miałbym ludzkość oceniać, to bym jeszcze bardziej krytycznie oceniał tą część ludzkość amerykańską, nawet niż polską. Bo to jest coś koszmarne społeczeństwo, jako całość mówię teraz statystycznie oczywiście. Ale to mnie przeraziło, przyznam, że ten Trump to w ogóle w sondażach dzisiaj prowadzi. Jak chodzi o Republikanów, to wyraźnie wygrywa. No i na Taniachu właściwie podobny przypadek, facet powinien siedzieć w więzieniu od lat. Ma bardzo twarde zarzuty, bardzo konkretne, mnóstwo malwersacji finansowych i właściwie to są masowe protesty, ale co z tego, skoro on wygrał wybory, przecież niedawno. No i cały ten, i, i, i wiem, że to jest trochę banał narzekanie nad ludzkością, że ona taka jakaś niemądra i się nie uczy na błędach, ale ta sprawa z Trumpem przyznam w tym tygodniu, no bo dużo się o nim mówiło i były sondaże, które pokazywały, że mu wzrosło, jest to dla mnie dość przerażające, tym bardziej, że Trump to jest po prostu jak jakaś postać animowana, to jest jakiś taki koszmar lewicy, że tak powiem, taka wymyślona postać anonimowa, taka straszna przyszłość ludzkości. Zresztą on już no był prezydentem i może być nim znowu, więc, więc to mnie tak sieknęło trochę w tym tygodniu.
0: Ale wiesz, budujące jest to, że jednak jednak tego Trumpa można pociągnąć do jakiejś tam, spróbować przynajmniej pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności. U nas, tak jak zresztą to słusznie, chyba Gosia napisała tak, że że i tak lepiej niż niż w Kaczolandzie, tam się jednak coś dzieje w sprawie, bez patrzenia, że prezydent czy nie prezydent i tu trzeba przyznać, że to jest jednak jakaś jakaś znacząca różnica. W w Turcji na przykład się nic nie dzieje, wiadomo, Turcja to jest jeszcze gorzej niż chyba u nas, bo w tym sensie, że tam jak spróbujesz coś takiego zrobić, to możesz naprawdę trafić do do prawdziwego więzienia i tak dalej. Znaczy to nie jest pocieszenie, bo wiesz, ja też tak mówię, jakbym, jakbym Zresztą tak samo mówią ci z tej suwerennej Polski, czy jakąś tam nazwę, czy od zob, ziobry w każdym razie. Oni cały czas nie wiem czy zauważyły, zauważyli, że oni mówią właśnie, gdzie przecież wcale nie jest dobrze, bo u nas nie wsadzają do więzień. Nie? Tak jakby, jakby, rozumiesz, szczytem możliwości osiągnięć w ogóle demokracji i tak dalej było nie wsadzanie do więzień albo nie bicie czy nie zabijanie. Wiesz, to jest, chyba tak mi się wydaje, że gdzieś ten. Środek, ten ten punkt wyjścia jest chyba tak zaburzony, to chyba o to chodzi, że może dlatego my sobie tak pozwalamy, że mamy ten ten punkt wyjścia więc zaburzony, że my jakby zaczynamy od tego, że dla nas normą jest, że jest kiepsko, ale ale przynajmniej nas nie leją. I że jakby to nam wystarcza i potem wszystko co jest lepiej, to to już jest po prostu dar od losu tak mi się wydaje, nie? że to może to z tego się bierze ten problem, bo ci wszyscy ludzie, o których mówiłeś, to żyją, e, 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 to żyją, tu akurat wsadzają, ale i wypuszczają u nas, no tak, ale to wsadzają, no, do więzień chyba nie wsadzają, aresztują tylko do aresztów, tak, bo u nas jest właśnie takie coś, że areszty są i potem ich wypuszczają, takie zastraszanie e, e, trochę, w tym sensie, a tam w tej Turcji, no to jest tak, że no, znikasz, no i cię nie ma, no i jak w czasach właśnie w najgorzej, najgorszych czasach minionych i tam tych, które są na, na różnych światach po prostu jesteś gdzie nie ma nie, nagle, więc my myślimy, a kurczę, jak fajnie jest tam. To, a jakich ja byś tam, kogo byś tam jeszcze dołożył? No ale jest nie, to jest nie powiedzmy. Uh-huh.
1: Znaczy w Turcji faktycznie jest tak, że bo tam była ta próba zamachu stanu tajemnicza i chyba do dzisiaj nie do końca wiadomo, kto za tym stał, ale Erdogan to wykorzystał i zaczął tak sobie chaotycznie wsadzać tam, kogo popadnie do więzienia, kto mu się nie podobał i tam w ogóle w zasadzie chyba nie było specjalnie śledztw, on po prostu de facto z dnia na dzień tam pozamykał mnóstwo dziennikarzy, polityków, działaczy, których uznał za jakoś sprzyjających temu tej próbie zamachu stanu i wtedy to były totalne czystki i to w ogóle świat tak zwany demokratyczny przesadnie się na to nie oglądał, a to było strasznie grube. Natomiast jak chodzi o Trumpa jeszcze jedna uwaga, bo to co mnie muszę przyznać, dlatego tak skrytykowałem ten model amerykański, tak zwanej demokracji amerykańskiej, że tam generalnie wobec ludzi, którzy bardzo bogaci nie są, czy mówiąc wprost są biedni, to tam można po prostu być skopanym przez policję, trafić do więzienia na wiele lat, za, tam jest takie prawo, że jak tam mu ukradniesz trzeci raz kajzerkę, to masz na 20 lat do więzienia w niektórych Stanach iść bo trzecie przestępstwo, a taki Trump, który ma mnóstwo tych zarzutów i już jakby widać, że on tak ma tych prawników, w związku z tym tak może się z nimi bawić przez 20 lat, no to prawdopodobnie już nie będzie żył za 20 lat. I w sumie te zarzuty ma grube. Przesłanki, no... Też wydają się, być dosyć grube z tego, co słyszę. Ja Już sama próba no, z zamachu stanu po prostu, taka gruba. Połącznie z tym, że uzbrojeni panowie wkroczyli do kapitolu. I właściwie, gdyby ktoś był, jak, jak wobec kogoś biednego są jakiekolwiek zarzuty, to przychodzi pan z karabinem, daje w mordę, zamyka i w ogóle nikt specjalnie się na to nie ogląda. W przypadku Trumpa, coś tam, postawili mu zarzuty, a godzinę później już jest w swoim tam jakiejś willi, nie? Więc to to jakby, że coś się wokół niego dzieje, prawda, ale z drugiej strony jego też taka bezkarność robi jednak wrażenie, podobnie zresztą jak wobec Nataniachu, że tam ktoś próbował, to tak to tak trwają te próby, tam chyba jest chyba paru odważnych w Izraelu, jakichś tam prokuratorów, którzy cały czas coś prowadzą i też nic z
0: tego nie wynika, chociaż zgoda, że w Polsce nawet nie, z tego nie Przepraszam Ci, przerwa, ale akurat w, w Izraelu wynika i yy, to jest wproste już po to Nataniachów walczy, że jak tylko zdejmą z niego yy, ten prawny zakaz aresztowania premiera, to on ma po prostu przerąbane. On tam się będzie trzymał wiesz, no, wszystkim, co może, bo, bo jego po prostu te skażą. I, i, i to jest, a te, co do modelu amerykańskiego, powiem Ci, że z dwojga złego, oczywiście każdy system ma swoje wady, ale z dwojga złego wolę taki, w którym się człowiek może bronić przez lata, Niż taki, którego wsadzą, a potem się zastanowią, czy słusznie. Rozumiesz, z dwojga złego wybieram ten, chociaż, no tak jak mówię, no oczywiście, że każdy ma system dziury, i faktycznie to, co mówisz że o tych różnicach w podejściu do bogatych i nawet niezamożnych, nawet nie mówię biednych, tylko niezamożnych, no to jest, no, to jest straszny. I powiem szczerze, że nie wiem dlaczego z tym nic nie zrobiono przez tyle lat, mimo że nawet tamtejsze kino, cała popkultura jest przecież pełna właśnie krytyki tego systemu właśnie od tej strony, tego finansowo, finansowego kosztów tych wszystkich rzeczy i powiem Ci, że to mnie zadziwia, tak, że od lat, ja powiem, bo ja śledzę takie kino, lubię kino od lat, Takich 40-50 i już wtedy to było bardzo nagminnie się mówiło, mimo że to wtedy były akurat lata prosperity, tak prosperity takiego społeczeństwa amerykańskiego, w sensie, że było bogate to społeczeństwo i teoretycznie można było się spodziewać takiego bardziej równouprawnienia obywatelskiego, ale faktycznie masz rację, że ciągle to obowiązuje, a tutaj do kogoś tam, bo ktoś pisał, że że on za ujawnienie tam jakichś danych jest to nie tyle za ujawnienie, co za on największy tam zarzut, który ma, który mu grozi, bo to jest państwowy taki zarzut, nie nie cywilny, tylko po prostu nie sprawa cywilnego, tylko naprawdę karny, to jest to, że on przetrzymywał papiery po prostu tajne Rządowe takie, które są do prezydenta, należą do prezydenta i coś, przetrzymywał u siebie w domu i najlepsze było wyjaśnienie jego, które on podał, bo to do dzisiaj jestem po prostu, jestem przezadowolony, prze że tak można, tak coś mówił, że on nie wydał tych dokumentów i nie pozwolił, nie pozwolił, zwłaszcza poz, przepraszam, nie pozwolił agentom na, zaj, na wejście tam do jego pomieszczeń i przejrzenia tych dokumentów i zerknięcia, ponieważ one były pomieszane z jego bielizną I on, się, i on się krępował, że one były pomieszane z jego bielizną. Krótko mówiąc, że trzymał, <śmiech> trzymał je w szafce z bieli, w bielizniarce i on się po prostu krępował. I to mnie do dzisiaj urzeka ta historia, że, że taki argument można wysunąć, że to, aha, no to dobra, no to okej, okay, to w porządku. Nie, no jak tak, panie prezydencie, no to, no to zrozumiałe, że pan nie mógł nikomu oddać tych papierów. A poza tym fajnie, jak nagrali go i w tym nagraniu takim tam jest, co ja będę im mówił, co ja będę im pokazywał, gdzie ja coś mam tam. Przecież tyle tych papierów i się zdradził, że ma po prostu jakąś w ogóle bibliotekę aleksandryjską ma tam u siebie z tych dokumentów, bo on nagle tam było w tym nagraniu gdzie ja będę to przecież to przecież to jest jakieś tony tych dokumentów tu mam kurczę, gdzie ja będę ich szukał u konkretnych nie? to mi się podobało. taka szczerość faktycznie facet chodzi sobie po, po on przetrzymywał i pokazywał nieuprawnionym tak jest bo on wykorzystywał te dane do swojej kampanii prawda jakiejś tam i do tych wszystkich swoich rzeczy teraz ma już jak pisze Małp, zarzuty za kłamstwa wyborcze no za kłamstwa wyborcze, tylko jeszcze nikogo na świecie nie skazali, to, to może być ciekawe. W ogóle. No Morawiecki przegrał dwa procesy. Ale nie skazali go, w sensie tak, no nie to może siedzieć, tak. mi tak. o to chodzi, mi o to chodzi, żeby ktoś taką realną konsekwencję poniósł, rozumiesz, bo, bo to jest bardzo dziwna sytuacja, że na przykład tak jak u tego Morawieckiego stwierdzili, to była też urocza sytuacja, nie, w trybie, przypomnę wam, że w Trzy lata temu, tak czy ile tam? Cztery lata temu, już teraz w kampanii. Morawiecki został dwa razy po prostu, zdążyli dwa razy, a więcej razy mogli tam, ale zdążyli dwa razy go oskarżyć o kłamstwo i w trybie wyborczym go skazano, czyli tryb wyborczy, to jest ten przyspieszony. No i dwa razy uznano, że tak, pan skłamał, nie? I nic. Po prostu nic. Absolutnie, po prostu wszystko się skończyło na tym, tak, pan skłamał. No i. No i co mamy zrobić? I są tak spojrzał, rozłożył ręce i no, powiedział no, no, no możemy tyle, nie? możemy powiedzieć, że pan skłamał. Nie? I, I nawet tego nie ogłoszono jakoś tam szczególnie, nie? Bo, nawet, bo teraz jest taka telewizja tam była, nawet chła w telewizji, tylko nawet o tym nie powiedzieli tej rządowej, nie? Że, że on tam miał coś takiego. No dzisiaj pewnie mało, mało kto wie, nawet po tej naszej stronie, że on po prostu miał prawdziwe wyroki. To nie są żadne tamte, tylko to są prawdziwe, realne wyroki, pan Morawiecki skłamał mówiąc, że po prostu i jakby tak to to się, się dzieje
1: no natomiast jak już mówimy o tych aspektach prawnych, no to głównie skupiamy się na naszej polskiej rzeczywistości, która też was jakoś bardziej kręci, są badania, że te newsy z kraju znacznie mają większą oglądalność niż te z zagranicy, co widać też po polskich telewizjach kluczowych, że zawsze mówią głównie o kraju, a zagranica jest w tle gdzieś więc jak chodzi o wątki prawne, to w tym tygodniu były co najmniej dwie rzeczy dotyczące prawa, w sumie jakoś tam ważne. Jedna rzecz, na którą już chyba mało kto zwraca uwagę, bo chyba nawet już Stefan przestał tak gadać, że tuleja chyba wygrał już po raz 15 z pisem proces. I to aż jest, no chciałoby się powiedzieć, że to już jest śmieszne, ale to jest straszne właściwie, ponieważ on wygrywa kolejne procesy i to prawomocnie już wygrał parę tych procesów, a Pis mówi no w sumie to, to nie. Tam, to są zresztą procesy mi bliskie, bo to jest prawo pracy i on wygrywa rzeczywiście tam sprawę mobbing, wygrywał przywrócenie do pracy, teraz to już jest w ogóle wyrok o tym, że go prawomocnie nie przywrócili do pracy i sąd powiedział, no dobra, ale jak nie przywróciliście, to musicie przywrócić jednak, nie? Bo damy wam jeszcze grzywna, no, oni cały czas... No dobra, ale nie. W sumie jednak jednak uważamy, że nie. I to jest tak jakby ktoś z was wygrał proces na przykład, nie wiem, dajmy na to o alimenty, tak, że ktoś tam, nie wiem, jakiś facet 1500 ma płacić, on mówi, w sumie nie będę płacił tych 1500 i możecie mi naskoczyć, bo tam nie podawam numeru, konta czy coś takiego. I to jest właśnie ten przypadek z tuleją, to jest Jakby takie bezprawie w takiej hardkorowej wersji rzeczywiście, że on po prostu prawomocnie wygrywa wyroki, a strona Ziobry mówi, wal się pan, nie uznajmy tego wyroku, bo nam się on nie podoba, po prostu... W związku z tym ja tam mówię, że ta Muścińska mnie pozwała, coś tam i tak jakby sąd powiedział, dobra Szumlewicz, masz zapłacić ZUSowi 5 tysięcy. Ja mówię, prawda, nie zapłacę, może jest i prawomocna, ale ja pieprzę ten wyrok. I tak się ani rzeczy, i to jest jedna sprawa, a druga to z tym z tą panią, którą ukochał sobie Ziobro chyba na życzenie Ordo juris, tą panią, która rozboju dokonała, I on rzeczywiście kontynuuje tak, aż po prostu z jakimś uporem maniaka tą kampanię na treść tej pani, która napadła tą osobę z torbą LGBT, dokonała rozboju i teraz zdaje się, że zwolnił nawet tam, czy zawiesił prokuratora, który zatrudnionego z ramienia, Ziobry jakby nie było.
0: To jest zastępca prokuratora, to znaczy szefa całej prokuratury stamtąd przy okazji, który, który za tym procesem, Optował, zresztą według prawa, które zaostrzył specjalnie pan, niejaki zero ziobro. To prawda, już tam zdymisjonował tę osobę gdzieś tam, ale mi, wiesz, w tej sprawie jest dużo gorsza sprawa, o której też mało kto mówi, niestety. Ja nie wiem dlaczego, ale jakiegoś takiego, znaczy jest chyba oburzenie, ale, ale jakoś nie wiem czy, czy ktoś pozwał tego, ten prokurator Szafrański on się chyba nazywa, ten który tam prowadził, prowadzi teraz, zweryfikował wyrok sądu prawda, i stwierdził, że, że sąd nie miał prawa takiego wyroku za, podać, co prawda w dwóch instancjach i tak dalej, ale jednak on zdecyduje teraz, że, że sąd nie miał pra- racji i tak dalej. To to chcę przypomnieć, że ten pan Szafrański w czasie konferencji prasowej zwołanej w obecności Cymbała Ziobro ujawnił dane ofiary. Ujawnił dane ofiary, co było po prostu, co jest samo w sobie absolutnie absolutnie skandaliczną sytuacją. I to jest, i to jest dopiero problem. A, a pan. Szafrański uznał, że sprawa rozboju nie miała miejsca, ponieważ on zdefiniował rozbój, że musi dotknąć te osoby. Jakby między nami była torba, to dopóki ja ciebie nie, nie, nie szarpnę, tylko torbę za, za, szar, za torbę cię szarpnie, to nie ma rozboju, tak? bo, bo ten palec, który ta pani miała złamany, to został złamany przez torbę. Torba złośliwie zacisnęła po prostu swoje ucha. Rozumiesz i złamała jej ten palec, ale pani z tym nie miała, pani Marika nie miała z tym nic wspólnego, bo ona chciała po prostu torby. nieudany zresztą, to była próba, nie, nie dostała tej torby, więc w ogóle dlaczego ktokolwiek ją ściga? To, że ta pani ma jakiś tam stres i, i tak dalej, bo poczuła się no, z lekka nie, nie, niepewnie, jak do niej podeszła pani z czterema panami drąc mordę, to tak jest. No więc, więc ale no mówię, to, to żyjemy w takim państwie prawa, w którym prokurator wychodzi i w czasie konferencji prasowej ujawnia, ujawnia dane osobowe ofiary. Tam się zastanawiano, w jakim celu on to zrobił, czy to nie miało na celu właśnie, bo to można było podciągnąć chyba też pod język, jak się nienawiści i tak dalej moim zdaniem oczywiście, ale no Mam nadzieję, że tej osobie się nic nie, nie wydarzyło. No.
1: Tak, no w każdym razie i oni chyba tak podchodzą, że w sumie to tam bez, bez przesady, tam że złamaliśmy jakieś procedury, nic się w końcu nie stało. E, e, natomiast to jest w ogóle jakby, tak jak rozmawialiśmy chyba tydzień temu, że, że w Polsce już argument pod tytułem rząd coś ukradł, że to nie działa, że to już zostało zneutralizowane. Jakoś tam kolejne przypadki, że tam ukradli 100 milionów, że willę rozdali, że coś to już jakby nie, nie wiąże się z przesuwaniem elektoratów to mam wrażenie, że tak samo, co, co jednak mnie martwi, no. to znaczy to, że ktoś złamał prawo też na nikim już nie robi wrażenia. Że tam, no dobra, ale ten to przecież złamał prawo i nawet przegrał proces i ludzie tak, no w sumie może tak, ale tam nie wiem, na przykład 500 plus mają program, albo nie lubią Ukraińców, albo Żydów nie lubią, albo walczą ze złym Niemcem. I to faktycznie mam wrażenie, że tych tematów już zneutralizowanych jakby trudno grać na oburzeniu społeczeństwa, czy odwoływaniu się do jakichś wartości, czy przyzwoitości, że jakby coraz więcej rzeczy przestaje działać. I to jest też tak socjologicznie smutne, a zarazem ciekawe, że faktycznie te takie wątki praworządne nigdy w Polsce bardzo nie działało, ale teraz to już, no przynajmniej na lektorat się wahający w ogóle nie działają, bo no bo mówię, nawet przykład i tej Mariki, yy, właśnie, i to, co tutaj rozmawiamy o kolejnych przypadkach, czy tego tuleje. No to, to jest w ogóle
0: hardcore, no, że oni po prostu ją mają wywalone na wyroki. I to jest. No dobra, ale jak, to, no jak myślisz, jak, ty, jak myślisz, bo skoro dyskutujemy o tym, to musimy też jakoś uzasadnić, czy to ma jakiś wpływ, czy nie ma jakiegoś wpływu tak, na, na dzisiejszą politykę. Więc powiedz mi, jakie znaczenie. Według Ciebie ma to, że państwo polskie w osobie, w osobie ministra tego, czy tamtego, no państwo po prostu, jako instytucja państwa, nie wykonuje orzeczeń sądu. Jaki ma wpływ na sytuację? No Jesteśmy w takim momencie, że prawdopodobnie jutro albo pojutrze tak, Cymbał Duda ogłosi datę wyborów, zaczną się wybory. Pisma, takie wskaźniki, jakie ma, inni mają takie, jakie mają. Jakie to ma znaczenie? O czym ty mówisz? Że się czepiłeś, że to takie ważne jest niby. A ja ty wiesz ważne.
1: Ja jestem z jakichś przyczyn przywiązany do y, szeroko rozumianej nawet praworządności, a w tym wypadku chodzi nawet o praworządność przez takie, że tak powiem, P na każdym poziomie, czyli nie chodzi tylko o to, jak się tam mówiło, że tam ty, 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 łamią Trybunał Konstytucyjny, to dla niektórych była abstrakcja, bo to są ogólne tematy, a oni łamią i na tym jakby przez duże P i przez to mniejsze P w sprawie konkretnego obywatela. No, dałem przykład tego Tuleja, ale to czy wielu, no tak samo była to sprawa nawet z tym kierowcą no, Sejczęto i, można długo wymieniać, czy, czy pani Mariki, bardziej tej pani, na którą ta Marika napadła. Także to w ogóle już też jest taki przykład, że aparat państwa brutalnie występuje przeciwko obywatelowi. No w tym wypadku jeszcze popiera dyskryminację otwarcie, że tam tych LGBT y, to wolno bić, czy tym, którzy sprzyjają LGBT wolno po prostu napadać. To w ogóle nie jest przestępstwo czy wykroczenie. Nic to nie jest w zasadzie. Y, więc właściwie wydaje mi się, że na Znaczy ja też, żeby było jasne, Moim zdaniem łamanie prawa ma wpływ na wybory, tylko ma wpływ na tych przekonanych, czyli ci, którzy nie lubią PiSu, jakaś tam część być może nie lubi ich, między innymi ja się do niej zaliczam, między innymi z tego powodu, że oni właśnie właśnie łamią prawo, natomiast z wyjątkiem tych, powiedzmy, nie wiem, 40%, bo mówię, nie też też nie każdy, kto popiera opozycji, ważna jest dla niego praworządność, są też inne przyczyny, ale te kwestie związane z rozkradaniem państwa czy praworządności są... Moim zdaniem badań na ten temat nie ma w Polsce w ogóle jest ze statystykami. Nie jest to ważny temat debaty publicznej i faktycznie nie jest to ważny temat, jak chodzi o przeciąganie elektoratu, że tak powiem. Mam wrażenie, że na tym trudno jest przeciągnąć wahających się. Polacy nie są na to wrażliwi, że tak powiem. Dlaczego nie są wrażliwi? No, wiesz, Wydaje mi się, że już w PRL-u chyba nie byli bardzo na ten wrażliwi na tym polu, to nie było jakieś ważne, że tam PRL łamał jakieś powszechne procedury, nawet swoje własne też. I pod tym względem, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że zarządów platformy tak wolno, bo wolno, ale żeśmy się trochę, jak to się mówi, westernizowali, że tak powiem. Ale chyba mimo wszystko nazwijmy taka kultura praworządności nie, za, nie rozpowszechniła się aż tak bardzo. I chociażby w podejściu do podatków, do przepisów prawa drogowego, to cały czas jest masa ludzi, którzy mają na to wywalone i może to też, no, nawet rozmawialiśmy też o takim nawet Kraśko, niektóry też w sumie łamał przepisy i wszyscy byli zachwyceni już nawet dwa dni po tym, jak to wyszło na jaw, że to w ogóle na święty Kraśko. Więc to jest po wszystkich stronach. Więc jak w gruncie, że wiesz, ja konstatuję tutaj... Moim zdaniem to, to jakby już ma ograniczony wpływ na wybory, a ja podzieliłem się swoim też trochę, że tak powiem, świętym
0: oburzeniem. <grym>, że jakby nie no ma... właśnie, ale ja, ja nie, bo ja nie mam pretensji o to, że się podzielić świętym oburzeniem, bo ja też podzielam jakby to oburzenie na ten stan praworządności, ale przy okazji staram się wyciągnąć z tego jakiś taki wniosek, znaczy jakiś taki przyczynek do dyskusji, co tak naprawdę jest ważne nie? Bo, i co z tym zrobić. Jak się okazuje na przykład, że okazuje się tak, że dla większości, no niestety tak wynika, że dla większości naszych współobywateli nie jest to w ogóle powód do do
2: jakiegokolwiek
0: analiz, nawet do próby. Bo my tak często żyjemy tymi, wiesz, tymi... YouTubeowo, Facebookowo różnymi dyskusjami, ale skąd skąd się jednak bierze taki, no już wiesz spadające napięcie, tak szybko mijające wzmożenie. Na przykład zobacz, czy ktoś dzisiaj jeszcze wspomina o pani Jolandzie z Krakowa, tak? Czy ktoś wspomina o tych paniach? Hmm, oczywiście wiem, że ktoś Wspomina, ja mówiąc, ktoś mam na myśli taką ogólnie, tak, społeczną, jakiś taki ruch, bo ja wiem, że są ludzie, którzy są strażnicy tej pamięci, którzy to analizują, którzy cały czas próbują coś z tym zrobić, ale tak naprawdę no to, to, to społeczeństwo sobie idzie życie, żyje sobie dalej, tak? Śmigłowce sobie wleciały. No to przecież to, była, to jest gotowy mem, prawda? To jest gotowy mem, bo w tym samym czasie, w którym Błaszczak opowiada, robi na całej nie wiem czy wiesz, że oni akurat wtedy byli wszyscy na ścianie wschodniej. Cała ta e, prawicowa e, grupa, oni robili kampanię akurat na, w, na ścianie wschodniej. E, e, to, e, to, 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 to jak to tak, nie? I, I w tym momencie wlatują śmigłowce. Nie ma żadnej, żadnej, żadnej dyskusji na to i tak dalej nie, o tym. Nie, więc wiesz, ja, to, to jest
1: smutne o tyle, bo jak powiedziałeś, nawet te historie, nawet tej pani Joanny i tych historii było sporo i to jest dosyć ciekawe, że właśnie kultura masowa uwielbia indywidualne historie. I wydaje się, że w tej kulturze masowej indywidualne historie potrafią zmienić bieg wyborów. I tak się zdarzało w wielu krajach europejskich, nie tylko europejskich, że jakiś, nie wiem, Przypadek, kiedy władza, nie wiem, kogoś tam bije, katuje, jest wobec kogoś okrutna, uruchamia jakąś lawinę. A w Polsce rzeczywiście jest tak, że tam i odnośnie tego, co ja przed chwilą mówiłem o sprawie na przykład tulei, czy tego tam kierowcy sejczęto, czy kogoś, czy człowieka, którego tam, nie wiem, zamordowała policja czy tam, że policja komuś tam przyknęła gazem, nawet no posłance przyknęła swego czas tam biat Nowackiej zdaje się e, e, i, te, i tej pani Jany, no przerażająca historia właściwie, tak i później tam ktoś pokrzyczy, nie będzie szła, szła sama i dwa tygodnie później znowuż jakaś inna pani idzie zupełnie sama e, i właściwie nie wywołuje to specjalnie efektu masowej empatii, że tak powiem czy nawet złości, no może być empatii, złości, czegokolwiek że ten ten aspekt polityki faktycznie ma ograniczoną siłę. Nawet powiedziałeś o tym marszu Tuska w sumie słusznie, że to nie był marsz wściekłości w zasadzie. To nie był marsz w wyniku jakiegoś tam konkretnego wydarzenia, tylko to był marsz takiego innej wizji kraju. Dosyć pozytywny w zasadzie. Ludzie, którzy chcieliby mieć jakąś tam inną Polskę ogólnie. Natomiast natomiast rzeczywiście coś się zmieniło, bo kiedyś jednak były takie marsze pod wpływem sytuacji, że to na zachodzie często, że kogoś zamordowali i cała wioska czy miasteczko małe wychodzi następnego dnia na ulicę, że dość przemocy w naszym mie- mieście na przykład. A w Polsce jest tak, że faktycznie ludzie się zneutralizowali na takie indywidualne formy okrucieństwa władzy. I to jest. No i to faktycznie jest
0: jakiś. Jakie pytanie jest? Pytanie jest w związku z czym? Z tym, co, co z tym zrobić? Co z tym znaczy, zrobić? że jest jeszcze w ogóle, bo może jest tak, bo może jest tak, że nie warto się bić o to społeczeństwo. Wiesz, no, ty, ty,
1: my, my, my komentujemy, ja jestem działaczem związkowym i staram się walczyć o ludzi, czasem też, czy walczę o ludzi, czasem też patrzę, że jakby różnie bywa z tą walką i ta empatia na poziomie zakładu pracy, bo to, co ja teraz opowiadam, to w mojej działalności też często ma miejsce, że na przykład mobbing to jest zazwyczaj nie takie zjawisko, że jakiś szef bije jakiegoś pracownika, tylko to jest zazwyczaj takie zjawisko, że jakiś szef no, bije hasłowo, w sensie wyżywa się, upokarza i tak dalej jakiegoś pracownika, a 90% załogi zazwyczaj przyłącza się do mobbingującego. No, taki sam był mechanizm antysemityzmu w Polsce w 1968 roku. No, nie 90%, ale dużo przyłączyło się niestety oddolnie, kiedyś o tym rozmawialiśmy. I tu rzeczywiście jakby no, potrzeba by jakiejś masowej zmiany postaw. Pytanie, czy są jakieś wydarzenia, które mogłyby uruchomić masowe zmiany postaw. Czy jest jakieś takie wydarzenie, które jednak by ludzi totalnie wkurzyło? No, sytuacja z panią Joanną, jednak nie się okazało, nie było jakiejś masowej reakcji. Sytuacja z Tuleją to już mam wrażenie, że tam żyją głównie ludzie z jakiejś tam zaangażowani w politykę, tacy jak między innymi że śledzą i tak mówią, o wygrał Tuleja, gratulujemy, brawo, dlatego że zawsze tak pisze, jak on wygrywa. Ja nie wiedziałem, że Tuleja wygrał. No właśnie, więc już nawet mało kto się tym specjalnie interesuje, on już wygrywa tak, znaczy mało, no mówię medialnie, też nie ma rozgłosu, on tak, o, wygrał Tuleja, nie dwunasty raz, a no dobra, to to, wiemy, że
0: wygrał, znowu nie uznajemy tego wyroku, że to już tak
1: nawet trochę jest powszechne.
0: No tak, była. ale jeszcze raz powtarzam, czy to oznacza, że może faktycznie, wiesz, ty jesteś zawodowym protestantem, że tak protestującym, wiesz, skupisz się na prawie pracy i okej, okay, tak? I Może też powinieneś, powinieneś, wiesz, powiedzieć, no dobra, no to ograniczamy te swoje pole działania do, do tych takich rzeczy, na które mamy jakoś tam wpływ, na przykład, nie, że prawo pracy, zastanawiamy się, czy, czy firmy mają płacić tyle, czy jak ma wyglądać umowa o pracę, czy coś, ale może, może to społeczeństwo po prostu jest taka sytuacja, że ma wnosić te, te całe, wiesz, walkę o jakieś tam wolności. Myśmy przez sporej części naszego, no, takiego już czasu, kiedy tworzyły się państwa jako takie, narody, etc., czyli właśnie XIX, XIX wiek, to my przeżyli, przepraszam, pod zaborami i też tam wtedy panował takie czasami, co jakiś czas przychodziło, przychodziło takie opamiętanie i ktoś mówił, jak tam, było to gadanie o tej wolności, tam walczymy o wolność i tak dalej, to przychodził ktoś na przykład taki cegielski, tak, przychodził i mówił, dobrze, dobrze, ale kurczę, nie damy sobie, no jakby nie najemy się tym tym państwem polskim i można to jakoś pogodzić, Ja będę na przykład robił, dobrą fabrykę zrobię, dobre będę ten i będę wspierał tam z tych pieniędzy jakieś tam ruchy, ale generalnie no, skupmy się na, na dobrej robocie, nie? I może to jest może to znowu jest ten czas, no, że, że powiedzieć, no dobra, społeczeństwo ma w nosie wieś, jakieś wolności, jakieś takie rzeczy. Z drugiej strony faktycznie, jak się tak zastanowić, no to co, co społeczeństwo chce mieć od tej wolności? Co? No bo zapytajmy, co, co, na czym społeczeństwo ma zależeć, jeśli chodzi o właśnie wolność, swobodę i tak dalej. Poza, dopóki ktoś się nie zetknie z, z ziobrą w sądzie, czy z jakimś tam ogólnie ziobrem, mówię, jako system, tak? Z ziobrą, czyli z kimś tam e, e, z systemu. W ten. No to i tak nie może, e, to, to gotowość, to ma to dalej nie, nie interesuje go to, no bo to go nie dotyka, czy tuleja będzie tam e, jakieś miał problemy, czy coś tam. Ale tak jak powiedziałeś przed chwilą, w Stanach Zjednoczonych, na przykład i w Polsce też, kto ma dobrego adwokata, tak? Kto, kogo stać, nie wiem, na gierdyka Romana na przykład, czy innego jakiegoś tam Dibuła, bo to oni mają takie nazwiska wtedy, czy Kaszewiaka z telewizji polskiej, rozumieć? No to jakoś sobie tam i tak nawet z tym Ziobrą poradził. A to do Strasburga, a to gdzieś tam, będzie go stać na to. A ty i tak, Piotrze, staniesz przed systemem, czy on będzie Tuskowy, czy będzie Ziobrowy, to i tak przegrasz z systemem. Tylko oczywiście ja rozumiem te różnice, żeby nie było, że ja porównuję że ja zrównuję jakby system Tuskowy, ja przy całym wszystkich tych, widzę te różnice, tak, że tu po prostu, czy tam Tuskowcy, czy Lewicowcy, czy te po prostu mieliby w nosie, w dupie Twoje, nie chcieliby Cię u, u, o wszystko sądzić, a tutaj będzie taka sytuacja. Ale tak naprawdę, no co jeszcze z tej wolności korzystasz? Jakbyśmy tak zapytali Was na przykład, z jakich wolności korzystacie, jeśli mówimy o ten prawny aspekt, to prawo na przykład, ebdy, Trybunał niekonstytucyjny na przykład w zeszłym roku, zdaje się, czy w tym roku nie zajął się żadną sprawą, tak? W sensie, że nie, nie wydał żadnego chyba orzeczenia. Nawet we własnej sprawie chyba tam nie wydał w końcu tego orzeczenia, że tam może być mniejszy czy większy skład. W tym roku w ogóle. No więc jaki on ma wpływ na, na nas?
1: Znaczy, mm, tak? znaczy, wiesz, nie, znaczy, to jest też tak, bo Twoje pytanie. Ja znaczy, no trochę jestem tak, adwokatem jest... diabła, ale. Ale nie, nie. Z jednej strony na pewno jest prawdą to, i to jest akurat bardzo smutne, ale to jest ten fakt, którym, no jak się chce zmieniać rzeczywistość, to warto dobrze zdiagnozować tę rzeczywistość. Faktycznie w Polsce jest bardzo słabo z solidarnością, tak zwaną jako postawą.
0: Mówimy o solidarności społecznej po prostu, tak, tak nie w tak. Nie związku tak. zawodowym, tylko. Tak,
1: tak, nie, no, no, no solidarność jest z zaprzeczeniem na wielu obszarach, natomiast natomiast solidarnością społeczną, no bo jak to jest? No generalnie rzecz biorąc. Wiadomo, że większość społeczeństwa, nawet jeżeli by Ziobro już tak dokręcił śrubę po maksie, taki Ziobro razy pięć, to i tak w większości społeczeństwa by nie pozwał. Ludzie by mieszkali w tych swoich miejscowościach, tam w jakiejś cukierni, by coś tam robili. Większość polityczna tam by się nie narażała władzy, chyba że ktoś by przez przypadek zajechał na przykład samochodem, to by go zniszczyli albo coś tam, nie wiem, by zrobił, no ale to musiał być polityczne, czyli jakiś tam mikro nawet baner, to byś obro tam nawet, nie wiem, pobił, zamknął, zastraszył i tak dalej, ale większość faktycznie, większość faktycznie by na tym powiedzmy nie traciła, czy nie była bezpośrednio zainteresowana, natomiast wydaje się, że przyzwoity człowiek to jest taki ktoś, kto nawet go to wiele nie kosztuje, że widzisz że na przykład władza robi coś wstrętnego bliźni coś takiego wstrętnego, jakby można powiedzieć, bezinteresowne złoczy, można by to tak nazwać, no to wtedy obywatel myśli, dobra, ja nie chcę się angażować w politykę, ja się nie chcę wychylać, ja nie chcę się jakoś w to angażować, ale przynajmniej zrobię taki gest, że pójdę do wyborów i zagłosuję, żeby żeby te świnie przegnać. No to jest taki podstawowy gest. Jeżeli tego gestu nawet nie ma, no to już jest nie nie tyle brak solidarności, co brak, czegokolwiek, tak? To znaczy, że to już jest taki, no dobra, to tam cierpią jakieś, jacyś ludzie, ale co ja mam tam? Cierpią jakieś kobiety, jakieś tuleje, jakieś Szumlewicze, jakieś tam, tam Garczyńskie, jakieś inne. Co mnie to w ogóle wywalone? Ja mam swój, swój sklep tam cukierniczy, mam żonę, czy kochankę, czy kochanka, czy kogo tam jeszcze, więc Mam na to wywalone. I mam wrażenie, że faktycznie duża, 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 część osób jest w tym, jakby w tej grupie takiej całkowitej obojętności. Natomiast można powiedzieć, że wniosek z czegoś takiego, jak tak nawet patrząc historię Polski i części krajów, narzuca się taki, że zmiana społeczna następuje wtedy, kiedy władza podejmuje decyzje, które jednak można powiedzieć, uderzają czy są zagrożeniem dla jakiejś większej grupy. Czyli nawet tego gościa czy gościowe z cukierni. Jednak coś, o kurde, no nie, teraz to już przesadzili. Że można nawet jak nie bezpośrednio we mnie uderza, że grozi mi więzieniem, to jednak uderza w moje interesy. Czasem to aż dziwnie wychodzi, że na przykład, no nie wiem, kiedyś tam z 10 lat temu chyba, jak się, jak się młodzi ludzie przyjęli, jak jakieś tam akta, akta 1 akta dwa chyba, co w ogóle opierało się częściowo na nieprawdzie, bo tam w ogóle wcale Komisja Europejska nie chciała, to w ogóle się ten proces był trochę... Z... Z niczego de facto, już nie będziemy wnikać w szczegóły. Trochę wtedy czytałem, to w ogóle nie była prawda, że tam chcą jakiś radykalnych, chcą internet zabrać młodym, nie? No ale to jest akurat coś takiego, że część ludzi by zaczął, o kurde, internetu, to ja sobie... jeszcze jak biją kobietę tam w ciąży, policja, to niech będzie, ale internetu, to ja sobie nie pozwolę zabrać. No trochę śmieszne, trochę, czy bardzo straszne nawet, ale są takie rzeczy, w których faktycznie, faktycznie mogą mieć wpływ. No ja na przykład, jak chodzi o moją działalność, to mam takie poczucie, że na przykład ta władza, to co wyprawia z budżetówką, to jest niszczenie dosyć dużej grupy ludzi. Tam jest taki proces, że większość zarabia bardzo mało, z wyjątkiem dużej grupy niespotykanej w historii od 89 roku nominatów partyjnych, którzy zarabiają dobrze. I mi się wydaje mi się, że jakby naturalnym reakcją na coś takiego jest, że tak powiem, wkurw tak zwany, tak? No, że generalnie kasa jest, ale tylko dla swoich, których jest bardzo dużo. Czy, 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 czy to moja diagnoza jest dobra? No różnie, w ZUSie nam na przykład szybko przybywał, wymieniłem to słowo, eee, ale nie wszędzie, tak? Ludzie też są zastraszeni, i czasem do tego stopnia nie bronią swoich interesów, że ja aż myślę, kurde, ludzie, jak, dlaczego tak? <śmiech> nie rozumiem, nie? <śmiech> Zarabiacie płacę minimalną, czyli w żabce byście więcej zarobili, a mimo to jakby i wasi zwierzchnicy zarabiają razy pięć, no, to chyba powinniście być za przeproszeniem wkurwieni. A ludzie, no niby tak, no ale wiesz, no, no może, może jednak nie do końca. No, dobrze,
0: no, więc, no, więc jeszcze raz ponawiam pytanie: To co z tego? Tu, Waldek słusznie pisze: na przykład, on ma swoją działalność gospodarczą i pisze: Ja nie czuję, żeby moja wolność była w jakikolwiek sposób ograniczona, jaki rząd by nie był, robię co chcę. Póki co, oczywiście, bo tu dodaję, bo tak to założyliśmy, że dopóki się nas tam, nie wiem, bo jakby zakładam, że jakby na przykład sąsiadem Waldka został jakiś tam pociotek kogoś z PiSu, taki wiecz, jakiś zaangażowany i postanowił zdobyć kawałek Waldka ziemi, czy czy coś tam, no to już by było inaczej, tak? Na tym polega ta satrapia różne i tak dalej, że właśnie mogą nawet o takie rzeczy wystąpić, tak? Coś się dzieje. Ale generalnie, no to i tak by był jeden Waldek. Rozumiesz, bo ile tych pól zajmą? Wiesz o co chodzi. Nawet przecież w tym y, CPK to przecież wysiedlają całe... Y, całe. Y, 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 nie ma takiego obszaru mojego życia, żebym czegoś nie mógł, bo mi ktoś ogranicza. No pewnie jest jakiś tam, tylko nie wskoczyłeś jeszcze na niego. To chodzi o to, ja też pewnie, wiesz, bo mnie też nie dotyka bezpośrednio. Coś takiego, ale... Ja się właśnie zastanawiam nad tym, czy... Bo my żyjemy troszeczkę w takim, w takim wymiarze, tak mi się wydaje, że to wspomniałeś o tym, o tym solidarnym, że coś dopóki nas samych nie dotyczy, to, to jakby no ja mam ok, no więc właściwie kurczę, to znaczy, że wszyscy mają ok, nie? I to jest i być może, być może naprawdę trzeba po prostu, że zasłużyliśmy sobie na to, żeby dojść, wiesz, do tak, jak narkoman, który musi się upodlić. Musi dostać. Znaczy nie musi, bo są inne terapie też, ale bardzo popularną jest taką, że po prostu dociśnięcie, do tak? Do, do dna musi stracić wszystko. I wtedy dopiero zacznie się nad sobą zastanawiać, tak? I odbije się od tego dna. Być może jeszcze nie dostąpiliśmy tego, 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 tego dna. No może jeszcze nie, nie dotknęliśmy, jeszcze się nie mam od czego odbić, no bo jeszcze pod nogami mamy trochę gówna, tak? I i, I może tak jest, może niepotrzebnie się napinamy teraz.
1: No znaczy wiesz, znaczy to, to ta postawa reprezentowana na forum, na przykład przez Walka i dużą część społeczeństwa. No to jest tak, jak w tym wierszu tam, co funkcjonował w czasie II wojny, tam, że na, najpierw wzięli tych, nie protestowałem, później wzięli tych, a później już nie miał kto protestować, bo to jest też podejście, które no. Radykalny brak solidarności moim zdaniem się też nie opłaca, bo jak władzę wkurzysz, to wtedy nikt cię nie będzie wspierał, i to niestety tak działa, ale ludzie tacy są. No niestety, tacy w Polsce, i o tym właśnie de facto teraz rozmawiamy. No nie mamy kraju póki co totalitarnego, i faktycznie władza, władza tylko wtedy prześladuje, kiedy coś się wkurza. Tylko wtedy. A poza tym jest, ma w ogóle, jest neutralna, nie? Tylko, że tych obszarów jest coraz więcej. Więc ja bym powiedział tak, że są różnego rodzaju grupy, które faktycznie tracą przez tą władzę. Ja się do nich rzeczywiście zaliczam, bo ja w ogóle poza tym, że jestem lewakiem, poza tym, że jestem związkowcem, poza tym, że jestem dziennikarzem krytycznym wobec tej władzy, to na dodatek jeszcze jestem, to na dodatek jeszcze nie mam dzieci, mam 47 lat, żyję w dużym mieście, więc jakby wszystkie cechy, których ta władza nie lubi, jestem na każdym obszarze, nie jestem grupą docelową rządu PiS. Na każdym, już niezależnie od ich zamordyzmu, również tam, gdzie jakby nie są zamordystami, tam też mi nic nie dają, zupełnie nic, bo oni mają taką zasadę, że że, że nie swoim nie dają nic, faktycznie. I teraz tak, jest grupa ludzi, którzy rzeczywiście PiS uderza w ich interesy, faktycznie, no interesy, sami oni o tym mówią, że uderzyliśmy w wasze interesy. Dokładnie tak, począwszy od sędziów, dziennikarzy, organizacji pozarządowych, część kobiet, LGBT i tak dalej, i tych grup jest relatywnie dużo, również moim zdaniem znaczną część pracowników budżetów, na przykład nie lubią nauczycieli i rzeczywiście specjalnie tego nie ukrywają, że oni gardzą wiedzą, natomiast lubią i tu sobie ustawili, sobie sprawdzili w sondażach, tam nie wiem, część emerytów, część osób, tam rodziny wielodzietne, część przynajmniej i tak sobie wykalkulowali, że to działa. No i teraz Pytanie jest takie, czy ta grupa, którą, y, którą oni uderzyli, których oni nie lubią, ja się do niej zaliczam i ty też, czy ta grupa jest w stanie się zmobilizować i przekonać jakąś część tej grupy, która nie jest, że tak powiem, bezpośrednio zagrożona przez PiS, czymś przekonać. Ja dlatego między innymi, czasem się, niedawno się tam wspierałem z częścią z częścią tam ludzi z Resetu i nawet znajomych, że ja mówię, ja to mówię Platformie i ulicy, ludzie, musicie rozszerzyć agendę, bo inaczej nie wygracie tych wyborów, biorąc pod uwagę mentalność polskiego społeczeństwa. Musicie, bo ta moralizatorstwo nie działa, to co ja mówię, nie no działa. Nie. I teraz trzeba jakiś przekaz tworzyć, inny, nie taki, że zobaczcie, kradną, zobaczcie, prześladują, zobaczcie, kobiety upokarzają. Nie działa to, znaczy to działa na tych, których już przekonali, W związku z tym trzeba rozszerzyć agendę. Ja na przykład dlatego już trzy lata temu Trzaskowskiego przekonywałem przed wyborami prezydenckimi. Rafał, musisz mieć przekaz dla, ja tam mu mówiłem, między innymi tam osób pracujących w niedzielę, sugerowałem pracowników budżetówki, sugerowałem pracowników Spółek Skarbu Państwa. On tego nie przyjął. Pytanie, czy jakby przyjął, to by wygrał, nie wiem. Nie wiem, badań też nie było. Natomiast opozycja również dzisiaj musi rozszerzyć agendę. Ja do tego czasem mówię, że moi związkowcy, którzy są zazwyczaj znają, wiedzą kim jest ich lider, w związku z tym są raczej na lewo niż na prawo, ale część z nich ma wywalone na to, czy rządzi PiS czy PO, bo uważają, że że ta Platforma nie ma do nich nic, czy Lewica nie ma do nich nic do zaoferowania, że są jakieś puste frazesy, że są tak samo wiarygodni, że pewnie kolesiostwo będzie, a w ogóle to jak SLD rządziła, a później Tusk, ci co tam są starsi pamiętają. To w sumie nie było lepiej, bo też były zamrożone te płace i żadnych fajnych rozwiązań nie było. Ja dlatego mówię do opozycji, byście już przekonali tych przekonanych, to teraz spróbujcie zagospodarować tych, którzy okej, okay, część jest po prostu wami rozczarowana, a część ma też wywalone na te sprawy, które przekonały te, nie wiem, 40%. I, I tu jest potrzebne rozszerzenie agendy. Już możemy krytykować społeczeństwo, no ale innego nie mamy i na razie nie będziemy mieli. Więc warto też być może trochę dostosować przekaz do tego społeczeństwa, co nie jest jakieś niemoralne. Tak? Bo mi nie chodzi o to, żeby się wycofać z pewnych wartości, tylko żeby rozbudować. I stąd ten mój uparty, uparty takie merytoryczne podejście, co ty mówiłeś tydzień temu, tak? że, że, że może tych ludzi jest mało, którzy zwracają uwagę na program, ale jednak być może oni są ważni jednak. Bo oni mają może wywalone nawet na te kryteria właśnie te takie nazwijmy, jak my teraz mówimy, wartości, empatię, tam jakiejś solidarności I oni czekają na konkrety, tak? Czyli dajcie nam jakąś propozycję, a może uwierzymy wam. I mam niestety wrażenie, że to gdzieś kompletnie umyka tej debacie politycznej, u Tuska, u tego, Ko- no Kosiniak i Hołownia, to był odrębny temat, bo to jest jakaś antykampania, co oni teraz wyprawiają. To za no zaraz pogadamy jako...
0: o tym, zaraz osobny, osobno pogadamy o tej kampanijnej sytuacji. Ja tylko wyjaśnię Piotru się, bo Piotr Sychalski tu yy, będę odpowiadał, zaraz Wojtko, Wojtko, ale Neo-KRS nie zajął się sprawą. Ja nie mówię o neo ja mówię o yy, tym, paratrybunale konstytucyjnym, o nich mówię, że, że nie mają żadnych, że chyba żadnych w tym, w tym roku nie podjęli e, jakichś tam decyzji, e, e, w tym roku kalendarzowych. E, nie podjęli chyba żadnej i jakoś nikomu się nic z tego tytułu nie stało. E, w, jakby nawoływanie, bardzo mi się przy okazji tutaj, e, bo KRS to jest zupełnie inna sprawa w, w ogóle osobny wątek, ale też jakby nikogo już to, już to przestało ludzkość. Jakby tak. tak szczególnie interesować. To jest przyczyna, że jakoś tak luz, nie? Sędziowie, przecież to wiadomo, że, że trzeba by nagle zmienić tysiące, dziesiątki tysięcy wyroków, jakby teraz, bo to nie jest tak, że, że przyjdzie Tusk czy, czy Czarzasty, czy coś tam powiedzą, no to teraz moje tube do rządy, jak powiedział Maciek z Baćko z Bogdańca i i zmienił wszystko na przykład, tylko to, to, to nie można tak zrobić, no nie da rady tak po prostu przeprowadzić takiej, takiej reformy, która mówi, dobra, PiS nie miał racji, KRS powołał iluś tam, iluś tam tysięcy sędziów, oni wszyscy nie byli sędziami, tak, no i teraz nagle dziesiątki tysięcy wyroków, Muszą być skasowane, tak? Niektóre wyroki już zostały skonsumowane, że tak powiem, bo były finansowe, były firmy, były znaki towarowe, na przykład były procesy i tak dalej. Co teraz przez. To, to nie jest tak, ale tutaj ja próbuję jeszcze, bo Państwo odpowiadali Waldkowi na tę jego, jego taką deklarację, że właśnie generalnie robi co chce i ja się właśnie z Walskiem zgadzam, że generalnie na nasze życie, tak dopóki nic się nie stanie, to dopóki my nie wejdziemy państwu na odcisk, tak, to, 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 to tak czy tam nie państwu, nie państwu, tylko jakiemuś przedstawicielowi tego państwa albo jego rodziny, co jest typowe dla właśnie takich organizmów chorych państwowych, że chodzi o to, że może się pokłócić z rodziną jakiegoś watażki, ale to Na przykład właśnie też Piotr Stychalski do Waldka napisał, choćby jeśli chodzi o opłaty, tak? Jeśli chodzi o opłaty, na przykład, nie wiem, za prąd, za różne rzeczy, no nawet ta głupia fotowoltaika, tak? Nawet nagle sobie rząd pod wpływem jakiejś swojej, swojego tam interesu czy coś takiego. Wymyślił, że nie możecie na przykład odprowadzać prądu i potem z tej fotowoltaiki gromadzić coś tam, coś tam. Ja wiem, że nie pamiętam teraz szczegółów, ale wiem, że jakiś jest taki problem, że, że nie jesteście równo traktowani. Ci, co mają fotowoltaikę, nie są równo traktowani z tym dostawcami i tak dalej, że można to zrobić więcej oszczędzać na przykład, nie, że na przykład nie można kumulować, coś, coś takiego, bo na przykład w takich, w takich różnych sprawach można coś takiego zrobić, na przykład nie mamy wpływu choćby na to, tak, co na nas, ma, na nas ma wpływ bezpośredni, jeżeli mieszkamy gdzieś na terenach wiejsko-gminnych, znaczy miejsko-wiejskich i tak wiesz, tak na, na skraju, jak ci nagle tną las, nie, wycinając ten las absolutnie tak do, do, do spodu i i w w, w państwie prawnym można się procesować z państwem o to i na przykład jest coś takiego jak zastrzeżenie i tak dalej, że można zakazać na przykład na jakiś czas przynajmniej do procesu, a tutaj nie tutaj po prostu jeszcze okrzyczą na ciebie, że jesteś kurczę jakimś wsteczniakiem i tak dalej, jeszcze ciebie wezmą ci setkę kontroli na ciebie naślą i tak dalej, powiesz, dobra tnij to drzewo już te drewno sprzedawaj w ogóle się nie ta... To są te takie małe sprawy, na które niestety, niestety, one dotykają no dobrze, że nie dotykają wszystkich, ale, ale niestety dotykają na tyle mało osób osobiście, że oni nie mają wpływu na, na opinię publiczną. Tak mi się wydaje. I bo zobacz, ile jest tych materiałów, na przykład o tym, o tym samym CPK. Zobacz, ile jest materiałów w mediach. To nie jest tak, że że my możemy powiedzieć teraz tak sobie, wiecie, że ja mam akurat stosunek do tak zwanych wolnych mediów, no, nazwę nazwę go ambiwalentnym, tak, ale ale nie nie można powiedzieć, że 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 nie zajmują się tymi ludźmi, tak, tam co chwilę materiały są o o tych wysiedleniach, o tych wykupach, o tych zmuszaniu do wykupu za jakieś Grosze do oferowania mieszkań za, za te. No, no koszmary tam są momentami. Faktycznie jest tak, że, że strony to robią w taki sposób, że w jednej telewizji, czy tam w jednych mediach dostajesz informację, że to jest chłódzpa jednych, w drugiej, że chłódzpa drugich. Nie ma jakiejś analizy. Ja tam akurat się pokusiłem trochę o poczytanie o tym, bo, bo jest coś takiego jak państwo jest jakaś myśl. Głębsza, no to wtedy obywatel jest tam jakoś zmuszony na całym świecie, jest jakoś sprowadzany do tego, że, że musi ustąpić tam pod, pod, pod państwem. Ale też te, te rzeczy, które on dostaje, to jest równorzędne, tak? On się musi być wtedy zadowolony. To nie może być tak, że państwo po prostu mówią, a teraz tu będą, będzie fabryka soli i koniec, nie? I, i proszę wyjść stąd, tylko to są rzeczy. i i my się tego dowiadujemy i tak by nie ma wpływu. tak? Przecież to jest, to jest ogólna sytuacja I to, i to dalej nie ma wpływu. Ja dlatego mówię, z uporem godnym pewnie lepszej sprawy, czy po prostu nie jest tak, że my na to zasługujemy, no, że, że jesteśmy w takim momencie naszej historii, że być może tak jak Węgrzy na przykład, no jeszcze też chyba są, Węgrzy mają już trzecią chyba kadencję, tak? Węgrzy mają już chyba trzecią, okay. właśnie są, są chyba już przekroczyli te, te nasze i Węgrzy... Teraz uwolnił im ceny. Nie wiem, czy słyszeliście, że węgiel. Jak on się to nazywa? Ten węgierski wataszka? Orban. Orban, uwolnił ceny, nie? Po prostu jak u nas za w ten będzie uwolnił ceny. Tak jak kiedyś uwolnili cenę dolara. Pamiętacie, uwolnili cenę dolara, nie? W bankach tam. i ceny poszły tak, że po prostu się zaczęli i znowu zaczął tam się rozwijać, że, że może jednak to trzeba będzie powstrzymać. Bo, bo odpał się, yy, zrobił, ale no ale mówię, może kurczę, ta żaba ktoś tutaj zauważył. Może ta żaba już jest ugotowana? Może po prostu, może jesteśmy faktycznie, to, tą żabę gotową, może się skończyło też salami, bo to wiesz, są te metody, tak, na salami. Mówimy o, o, o żabie gotowanej. Może, może. Może tak jest, no, że może już Ty jesteś wiesz, ja,
1: albo... Ja cały czas staram się myśleć, że tak powiem pozytywnie e, i cały czas bronię tezy, która, no mówię, nie ma badań, więc trudno powiedzieć, czy ona jest słuszna czy nie niesłuszna empirycznie, trzeba by sprawdzić może, że e, potrzeba jakichś nowych postulatów programowych. Zainteresowało mnie dzisiaj przed programem Rzeczpospolitej Rzeczpospolita zrobiła sondaż, która w zasadzie jest nie po mojej myśli, ale jest ciekawy. Mianowicie e, chodziło o to, jakie jest podejście do postulatów przedsiębiorców i ewentualnej partii przedsiębiorców, był taki sondaż. Tak, przedsiębiorcy wysyłają swoje postulaty do partii politycznych, co między innymi sprawiedliwego i prostego systemu podatkowego, wzmocnienia integracji z Unią Europejską, prowadzenia rozsądnej polityki migracyjnej, stabilnego prawa, reformy systemu bezpieczeń społecznych, gdyby przedsiębiorcy założyli własną partię z takimi postulatami, czy zagłosowałbyś na nich w wyborach? I okazało się, że odpowiedź pozytywną zadeklarowało ponad 40% ludzi. Czyli krótko mówiąc, ja to zrozumiem tak, że 40% taki Petru by miał w zasadzie. No to trochę na to wygląda. To nie są mi bliskie poglądy, więc jakby to nie jest jakby. Bo ja bym wolał, żeby ludzie chcieli partii, nie wiem, budżetówki, wysokiej jakości usług publicznych. No to jestem ja, ja bym, o kurde, to partii mhm. już założę i będę miał 40%. To akurat nie jestem ja, ale jest to jakoś merytoryczne. Że rzeczywiście ja dlatego czasem narzekam na opozycję, że oni mają jakieś badania, że nie chcą ryzykować i nie chcą za bardzo iść w jakimkolwiek kierunku, bo się boją, że kogoś stracą. A może to nie jest dobry strach, że właśnie może by zyskali, wtedy by jakby nie to, żeby byli symetrystami, by cały czas mówili, że brak pra- niszczenia praworządności, że niszczenie tam praw kobiet, LGBT i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie poszliby w jakimś kierunku. Ja akurat jestem jakby. ja Uważam, że ten język, prawda, przedsiębiorcy, elita tej ziemi, sól tej ziemi, nie wiadomo co jeszcze, to nie jest mi bliskie, bo ja reprezentuję pracowników, więc chętnie może zamówię badania, jakie poparcie mogłaby mieć taka nowoczesna partia czy środowisko takie jak moje, czyli związkowej alternatywy. No niemniej jednak, jakbym miał poglądy takie, jak tutaj zostały wymienione, czyli takie ala Petru, to może opozycja powinna bardziej właśnie eksponować to i na tym zyskiwać pozytywnie, bo zwróć uwagę, że Konfederacja zyskała między innymi tymi prostymi podatkami, a tutaj się okazuje, że ludzie wolą nawet proste podatki, ok, ale jednak większa integracja z Unią, a Konfederacja chce mniejszej integracji z Unią, otwartość pewna w polityce migracyjnej, więc bardziej jednak postępowe poglądy, takie ogólnie takie w sprawach zwanych światopoglądowymi. Czyli Konfederacja, można powiedzieć, trochę zjada ten elektorat, który mógłby przejąć ta opozycja, jak my ją nazywamy, demokratyczna. I myślę, że tu jest akurat jakaś szansa dla opozycji. Mówię, to nie jest mój pogląd, bo ja nie jestem w tej partii przedsiębiorców, jestem właściwie po drugiej stronie. Niemniej jednak mam wrażenie, że tu opozycja straciła na rzecz Konfederacji, nie wiem, 8%, 10% więc to to ja ja bym trochę szedł w tym kierunku tylko mówię, ja ja nie wiem czy mam rację tutaj ale wydaje mi się, że jest jakiś brak takiego oczywiście to nie muszą być poglądy to mogą być jakieś silne emocje związane z tymi poglądami ale ale mam wrażenie, że opozycja marnuje trochę jakby szansę na porwanie ludzi jakimś nawet tych przedsiębiorców swoich których kiedyś tu porywał a teraz chyba nie porywa
0: no ale dobra, no ale co? porwie i co? gdzie ich porwie?
1: No i będą głosować na niego, a dzisiaj połowa z nich na Konfederację chce głosować. No. Która naprawdę, Konfederacja używa strasznie tak naprawdę marnych środków. Znaczy no, marnych, no efekciarskich, ale takich płytkich. Tam nawet były jakieś chyba jedne badania, że w sumie to poparcie dla Konfederacji jest takie, że tak powiemy, mało, że tak powiem, no takie... No kolejne.
0: dobra, a to jaką byś miał propozycję dla przedsiębiorców na przykład? No jak już mówimy tak, no to co... Co im teraz, bo ja nie jestem przedsiębiorcą, więc nie wiem. Co dzisiaj jest, jest nie wiem, głównym, głównym problemem przedsiębiorców na przykład? Co można by zmienić łatwą sytuacją, jakimś łatwym programem?
1: Wiesz, no na przykład ja tutaj bym się nawet dogadał pewnie z organizacjami pracodawców, na przykład przewidywalność prawa, prawa nie tylko podatkowego, stabilność. I to jest rzecz że czasem nawet, bo ja nawet jakby znam organizację pracodawców i tu byśmy się zgodzili. Przewidywalność prawa, brak jakichś szarpień w stylu Polskiego Ładu. Oni, oni stracili na polskim ładzie kupę kasy, bo musieli ciągle zmieniać swoje systemy księgowe, bo było pięć reform prawa podatkowego w jednym roku, więc to był dla nich dramat. W związku z tym stabilność prawa, to oni nawet z tego co wiem, bo nawet organizacje pracodawców robiły badania. Że, że, że nawet stabil... przewidywalność prawa jest dla nich ważniejsza, czy podatków niż wysokość podatku. Nie mogliby nawet trochę wyższe podatki płacić, aby mieć przewidywalne te podatki. I tutaj moglibyśmy się nawet dogadać. Ja mówię, okej, okay, to zróbmy może te podatki nawet na jakimś tam obszarze trochę wyższe, ale będziecie mieli totalną przewidywalność. Będzie bardzo stabilnie, przewidywalnie. Sami sobie te podatki wyliczycie, one będą proste. Proste nie znaczy liniowe, ale proste. I tutaj byśmy, czy czy nawet rzecz, która mnie dotknęła, bo muszę powiedzieć, że też próbuję zarejestrować zmiany po walnym Związkowej Alternatywy w KRS-ie. To jest kurde jakiś horror po prostu. Czepiają się pierdół, pięć razy musisz składać ten sam, cholery można dostać. Nikt ci nie pomaga, bo PiS zlikwidował w ogóle możliwość konsultacji z prawnikiem nawet. przepraszam bardzo, jak zrobić dobrze? No niestety nie ma takiej informacji u nas. Ja mówię, kurde, i przedsiębiorcy faktycznie się z tym... Ja ja dostaję cholery, jako w pewnym sensie można być przedsiębiorcą, jestem w podobnej sytuacji. Ja mówię, ludzie, kurde, wybraliśmy sobie nowe władze, no po prostu to jest nasza sprawa. No nie, niestety, trochę jak po prostu jakaś kawka jakiś, albo nie wiem, siódma praca Asterixa. I to faktycznie, i tu, i tu uważam, że to na przykład warto eksponować i to pracodawców wkurza, czy przedsiębiorców, tak tych również małych, i mnie to też wkurza. I tu mamy jakby też wspólny deal i to warto eksponować, no że państwo nie jest przesadnie przyjazne przedsiębiorcy na tym polu, bo nie jest faktycznie. Można by to radykalnie uprościć, państwo bardziej... No dobra, bardziej... to teraz się
0: pobawię trochę w Sierakowskiego, który zadał, to, zadał takie pytanie. No to... Skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? Jeśli chodzi o, bo teraz ja przeczytałem, że tam ta ilość tych przedsiębiorców małych, nie? Tam wzrosła i tak dalej, że to oni cały czas się mówi, że to oni utrzymują. Ja się z tym zgadzam, że to oni budują to PKB i tak dalej. No to skoro, skoro jest tak źle, no to co się dzieje, nie? A czy wiesz, ja też uważam, że... Ja Jeszcze raz powtórzę, ja to powiedziałem, zadałem to pytanie nie będąc przedsiębiorcą i nie musząc się bawić w te wszystkie sytuacje, które oczywiście ja słyszę od Państwa, od Was często, więc ja trochę jestem adwokatem diabła, tak jak powtarzam, ale, ale co w takim razie przy, powinno się, się, się zrobić, no? Wiesz,
1: no na przykład y, PiS rozdał 250 miliardów w czasie epidemii. Y, chaotycznie, zupełnie, arbitralnie. Jedni dostali strasznie dużo kasy, drudzy nic prawie nie dostali. Jedni zbankrutowali, inni się wzbogacili na epidemii. były Są takie firmy. I y, y, y na przykład faktycznie Konfederacja, i ja tu byłem akurat, mówiłem to samo co Konfederacja do pewnego stopnia, przynajmniej co do diagnozy, że zamiast jakiegoś arbitralnego rozdawania pieniędzy Trzeba wprowadzić jakąś systemową politykę. Ja się z pozytywnymi propozycjami konferencji totalnie nie zgadzałem, bo oni byli za tym, żeby totalnie otworzyć gospodarkę i tam to, że umierają tysiące ludzi, i mieli to w nosie strasznym, znaczy to jakaś taka, bym powiedział, darwinowską mieli konfederaci pogląd, przerażający, ale to był jakiś pogląd. Natomiast natomiast ja z drugiej strony mówiłem, że państwo powinno wkroczyć na całego i na przykład uruchomić masowo zamówienia publiczne. Natomiast cała polska scena polityczna poszła w kierunku chaotycznego, trochę skorumpowanego rozdawania pieniędzy na lewo i prawo, ale tak nie wszystkim, takim wybranym. W związku z tym część przedsiębiorców się wkurzyła i powiedziała ludzie, my wolelibyśmy jakiś uczciwych, prostych zasad, a nie, że jakiś cheniek dostanie 3 miliony, inny dostanie 10, a jeszcze inny 0. I niestety PiS tak działa, że on części przedsiębiorców pomoże. Ja to mówiłem na przykład, nie wiem, Odra. No to teraz ktoś tam ma firmę, wynajmuje rowery wodne, to on dostanie 100 tysięcy. A jak będzie w drugiej części Polski, katastrofa zero dostanie. I to są takie chaotyczne rozwiązanie, zamiast wprowadzić jakieś systemowe rzeczywiście. Można być tu liberałem. I to może zdobyć duże poparcie, czyli totalny wolny rynek, na równych zasadach, niższe podatki. Można być moim zdaniem, ja mam inną propozycję, pewnie mnie być mniej przedsiębiorców poparło, czyli jednak te podatki wyższe, bo trzeba zrobić dobry system szkolnictwa, dobrą administrację itd., itd. Ale co do tego, że mamy w Polsce totalnie nieprzewidywalne państwo, które tak trochę się bawi, tym rozda, tamtym nie rozda, tych skorumpuje, tamtych coś tam to jest okazja, żeby jakąś alternatywę nakreślić. Ja mówię, ja nie jestem rzecznikiem przedsiębiorców, więc to jest bardziej zadanie dla Tuska, który kiedyś tych przedsiębiorców miał w 90% po swojej stronie, ale to jest jakaś stracona szansa dla, dla opozycji, że akurat taka marna, głupia konfederacja ich przejęła. To jest jakiś... I, i, I tu rzeczywiście Petru wspominany wyczuł klimat, że to jest dla niego szansa, więc jestem ciekaw, czy na przykład on się dostanie do tego Senatu, że on jako jeden z nielicznych to wyczuł, że tak naprawdę liberałowie powinni się przejąć elektorat, ci liberałowie tacy całościowi liberałowie. Przejąć od Konfederacji, która jest partią nacjonalistyczną, ksenofobiczno liberalną gospodarczo, i że oni przejęli nawet część takich ludzi, którzy się nie zgadzają z nimi w wielu sprawach, po prostu nie widzą, żeby ktokolwiek coś dla nich miał do zaoferowania. Więc tu to, to moim zdaniem tu jest jakaś szansa. Trochę PSL z Hołownią jakby w pewnym momencie mrugali do nich, ale to jest jakiś taki dramat, że, że właściwie nie wiem, kto tam podejmuje decyzję tam. No ale to jest ciekawy problem wydaje mi się to, to, to referendum, to badanie, które ci przytoczyłem, no jest interesujące, że rzeczywiście część społeczeństwa, nawet nie przedsiębiorcy, chcieliby takich prostych przepisów, takiego przyjaznego państwa, to kiedyś palikot na tym wypłynął przecież, tam przyjazne państwo to była jego kategoria w ogóle, tam jakąś komisję nawet stworzył i też na tym zyskał kilka procent, więc... Wydaje mi się, że na pozytywnych postulatach coś można zbudować mimo wszystko, nawet jeszcze na tej ostatniej prostej kampanii, więc zobaczymy, czy ktoś z tego skorzysta.
0: Zaraz sobie zaśpiewamy, prawda, Natomiast czy zanucimy, natomiast ja chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z opiniami, że z opinią, że wycinanie lasu tak, na taką skalę, na jaką odbywa się to dzisiaj w, w Polsce, jest normalną gospodarką, Rolną, czy tam leśną, czy tam w ogóle w przyrodzie. Po pierwsze, dlatego, że nie zgadzam się na tym, że, że to samo polega na tym, że a 40 lat sobie wyrośnie, to znowu go wycinamy, i tak dalej, bo zasiany las, zasiany las nie jest naturalnym lasem. W sensie nie jest wtedy się go jakoś tam dziwnie sadzi, i tak dalej, to nie jest po prostu. Ale to poczytałem sobie, porozmawiałem z, z kolegą Wajrakiem, który jest na ten temat no jest fachowcem od od takich sytuacji między innymi. I skala, tu chodzi o skalę. Ja nie mam pretensji o to, że że wycina się las czasami, bo to jest od wieków tak było, że się drewno czerpało z lasu. Natomiast skala dzisiejsza jest podobno taka, że jak mówi kolega Wajrak, że nie ma zdolności właśnie odrodczych, Trzeba robić te szkółki i tak dalej, co po prostu jest, jest szkodliwe dla samej przyrody, bo zubaża ją i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie jest, to nie jest tak po prostu, jak, jak jest. Tak mi się wydaje, ja, ja powiedziałem, że to nie jest moja jakaś tam wiedza tylko no, pozyskajmy ją od ludzi, którzy się na tym od lat, od wielu lat znają. I, I nie mamy chyba obaj, obaj wątpliwości, że trzeba po, pobierać to drewno z lasu, no bo nie ma skąd, nie ma w produkcji drewna, tak? W sensie, że nie wyprodukujemy bez lasu. Natomiast no, no, nie zgadzam się, że to jest takie proste po prostu, takie pyknięcie, że jest to się tnie i najwyżej się i zas, 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 zasadza się i potem następne jest i tak dalej. Gdyby tak łatwo było, to by to by. To by Inaczej było trochę sytuacja szła. A może w drugiej części byśmy się z czegoś lub kogoś pośmiali? Myślę, że tak. specjalnie Specjalnie myślę o tym żeby żeby jakoś tak trochę weseleć. Ja powiem wam, że po prostu ja nie wiem jak Piotrek, ale mam po prostu mi trochę nie jest do śmiechu po tym jak tam coś oglądam. I tak trochę mi się mi się tak smutno robi. Jak rozmawiamy o tej polityce, to trochę mi się smutno robi. Ale jest weekend, spróbujemy coś rozweselić was z różnymi. No choćby wspomnimy o, o o tym, co się dzieje z paktem senackim, to też jest mocna, wesoła historia. A teraz zagrajmy sobie. Jarosław
2: Kaczyński. Nienawiść do Polski. Niszczenie państwa, społeczeństwa, narodu. I liczne, nieprzypadkowe związki z Rosją. To wszystko jasno opisane w książce Wielkiełowy Kaczyńskiego. Z przypisami z odniesieniami do źródeł. Dlatego gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki na billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Billboardy, które znajdą się w polskich miejscowościach, nie tylko tych dużych. Czas najwyższy, żeby Polki i Polacy poznali Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do lektury.
0: Kurde, zaczą, zaczął ten, ten spot, jakby normalnie stan wojenny ogłaszał. Tak Miałem takie wrażenie w momentami. Jarosław Kaczyński. Nienawiść do Polski. Swoją drogą tak się zastanawiam, skąd wiadomo, że Jarosław Kaczyński ma nienawiść do Polski? Ja akurat tę książkę przeczytałem. Tam o nienawiści do Polski nie się nie Nie doczytałem, tak na marginesie. Co to za w ogóle jest stwierdzenie? To jest moim zdaniem jeden z takich argumentów, tak. Tak dalece z dupy, że, że po prostu wiesz, no ten nienawiść do Polski. A co? A w opozycji co jest? Tak, że my wszyscy, jak rozumiem, Tomek Piątek staje, wstaje rano, budzi się i mówi tak. Polsko, ojczyzno moja, no kurde, no to jest takie. Kaczyński akurat z tej książki wynikają, tam naprawdę jest dużo źródeł i tak dalej, dużo złych rzeczy o Kaczyńskim, ale akurat nie to jest moim zdaniem... Tak, jakim... to, jest
1: broń, to jest broń obosieczna zresztą, bo Janusz Kowalski uwielbia, mówi, że opozycja nienawidzi Polski z tym. No więc właśnie, to,
0: to, to takie przerzucanie się Kaczyński nienawiść do Polski Kurde. albo zarzucanie mu na przykład tego, że on chce rozwalić tam struktury Polski, to no przeciwnie akurat, ja, ja, wiesz no, no, ja nie twierdzę, że on tam jest wielkim polskim patriotą, bo to też jest takie kto jest patriot? Ty jesteś patriotą Piotrek, a, a ja nie rozumiesz, to jest jakieś takie no ale miłości do Kaczyńskiego do srebrny pisze, miłości do Kaczyńskiego Miłości Łukaczyńskiego do Polski też nie ma. No to mógł napisać jak brak miłości do Polski. No to, to jest taki, taka kategoria, taka kategoria właśnie. A w tej książce jeszcze raz powtarzam, że gdyby tam nie było innych argumentów, tak. gdyby cała była głupią książką dowodzącą o tym, że, że ktoś nienawidzi Polski, to byłoby, to jest, ale tam naprawdę jest cała masa argumentów za tym, żeby tam coś podać o tym Kaczyńskim. No
1: więcej, można, można nie lubić Polski i być, i być bardzo przyzwoitym człowiekiem. I można lubić Polskę i być przyzwoitym człowiekiem. Można kochać Polskę i być nieprzyzwoitym człowiekiem
0: więc właśnie ja nie do, końca, nie do końca nie do końca kumam te kategorie tak jak mówisz, no obosieczne, bo jedni się drudzy ty jesteś, to jest taka przekrzykiwanie się ty koch, ja kocham Polskę, ty nie kochasz, nie? taka piosenka formacji nieżywych schabów była, nie? ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie ja nie kocham ciebie przerobili tam wtedy da 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 zespół niemieckiego zespołu Trio przerobili, ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie no i Okay, można, tak, można tak w nieskończoność. No ale w każdym razie trochę mnie to, trochę mnie to jakoś tak zaskakuje, nie? bo tak jak mówię, jest dużo argumentów. Zatem teraz się przekrzykują na przykład jak usłyszałem na tym, na, aha, bo nie przedstawiłem tym, którzy dołączyli do nas. To jest Piotrek Szumlewicz, przewodniczący i współzałożyciel Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa za.org pl, tam możecie dowiedzieć się, tam możecie dowiedzieć się o działalności bieżącej, ale też o o tym, czym jest w ogóle ten Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i zapraszam codziennie, od dziesiątej na kanał Głos Szczerej Sowieńskiej Szydery codziennie od poniedziałku do piątku na audycję na żywo o godzinie dziesiątej już mówiłem chyba, rano no w każdym razie ty, się tak ja kocham Polskę, ty kochasz Polskę oni kochają siebie, Michael bo poc tutaj napisał. No właśnie, bo to coś w tym stylu jest jakieś takie, no nie cierpię takich takich sytuacji. Ja chyba, nie wiem, myśmy tu chyba ani razu nie użyli takiego argumentu wobec kogokolwiek, prawda? Coś w rodzaju tego ty ty lubisz ty ty lubisz to to, jakoś w ogóle ogóle kategoria rozumiecie, myślenia o tym w ogóle taka kategoria myślenia o tym, że że jest ktoś kto pracuje, ja bym się przestraszył takich ludzi, nie? którzy pracują na przykład tam w jakimś rządzie, w jakimś czymś z miłości do Polski, e, rozumiecie, co to kurwa oznacza, nie, z miłości do Polski, bo tak naprawdę jak pomyślicie, to z miłości do Polski można na przykład, przepraszam Waltku, że twój przykład podam, ale, bo ty napisałeś, że ci dobrze jest, w sensie, że, że czujesz wolność i tak dalej, ale właśnie miłość do Polski, taka ma, taka magiczna miłość do Polski usprawiedliwiałaby to, że należałoby cię, nie wiem, zamknąć gdzieś tam w Beredzie Kartuskiej i twoje pole, czy to, co masz w ogóle dom, zabrać na poczet na przykład Polski, bo akurat żywotny interes Polski wymagałby tego placu, tego kawałka ziemi, nie? Jak, jak mi ktoś mówi, że, że pracuje z miłości, ja wolałbym, żeby to robił z, na przykład z szacunku do ludzi, o! Z szacunku do ludzi, to, to jakiś taki byłby Byłby, byłoby yy, fajne, nie? To, to, to jakoś tak, żeby ludziom się yy, żyło. Yy, I to, to, yy, to yy, ja tak myślę. No. Yy, albo, o, a tutaj czytam teraz taki głos z kolei z drugą stroną. Jerzy Marek Nowakowski powiedział, że piątek trochę przesadza, i z tym się zgadzam. No ale. Czym przesadza? Nie? No, o co chodzi? Że, że co? Że przesadza? Że, że co? Że za dużo mówi o, o, o tym, że ktoś okrada, na przykład, albo coś tam. No, jeżeli on znalazł gdzieś tam, to jego obowiązkiem jest, jeżeli znalazł jakiś dokument na to, że coś tam, jego obowiązkiem jest pokazanie tego dokumentu z omówieniem, No to, to przesadza. No. To ja rozumiem, że nie przesadza. Kaczyński robiąc różne rzeczy, rzeczy tylko przesadza piątek, który o tych rzeczach pisze, nie? Bo nie pod... no, daj spokój, tam weź, no daj spokój. Przepraszam, że będę długo mówił, ale dzisiaj usłyszałem taką rzecz, która po prostu osłupiałem, jak było jak ten jaką się nazywa, Miszczak, rozumiesz, na no, jakimś tam pudelko, coś tam, ktoś to wrzucił, jego filmik tam, ten filmik na, na, na social media i stąd to zobaczyłem. To usłyszałem, że tam znowu powiem o tej Jul, tam jak ona się nazywa, nie pamiętam, ta, ta dziewczyna, co, co on tam o niej napisał, co Stanowski tam z nią zrobił. To I nie będziemy o niej mówili, tylko chodzi o teraz o Miszczak, a on ja mi tak, że, no i niepotrzebnie widzisz, już zapomniałem i znowu, znowu, Chodzi mi o to, że on powiedział tak, że no tak, tam było coś takiego z tą aferą, ale że ten stanowski to przesadza, bo to jest kanał sportowy. Po pierwsze, niech się sportem zajmie. To jest takie, to jest tak, tak jak to się, mówi, protekcjonalne, nie? Weź tam o sporcie, napisz chłopie, spin dalej. Podczas kiedy naprawdę, no ostatnio wczoraj na przykład mieli bardzo dobrą rozmowę, bo obejrzałem e, e, rozmowę z powstańcem tam stanowskim, kiedy bardzo dobrze się zachował, bo on tam to, to się tak nazywa, no kanał sportowy, no e, TVN też się nazywa TVN, to czym się powinien zajmować na przykład, nie? Tylko wszystkim na N, e, e, na przykład, nie? I ją e, i, i widać, tak, no nie, no może, o, i tu o to mi chodzi, że, że on powiedział tak, no może ona trochę tam na na ale to biedna dziewczyna, coś tam wieś. Ja sobie myślę, kurde. Wiesz, że że jakby ktoś tam nakłamał, coś tam ten i ja, wiesz, on trochę może tam, oje, nie przesadziła i tak dalej. No tylko, że ona naprawdę chciała, na przykład ona do polityki, chciała wejść przez to różne rzeczy. Poza tym wiemy, że prędzej czy później, jakby się jej udało, to by została tam jakąś posłanką czy czy kimś innym. Ale chodzi mi o ten taki protekcjonalny ton, nie? Że... Ci się mogą zająć tym, ci się nie mogą zająć tym, a kanał sportowy, to jeszcze raz powtarzam, akurat jest kanał no, szeroko tematyczny, tak, ogólnotematyczny, a nie tylko sportowy. No, nacisk tam kładą na to, a nie co innego. No ale tak, przechodząc do polityki, co sądzisz o, bo jutro się to okaże, o trzeciej drodze? Znaczy przy przy okazji, nie pytam o Konfederację, która jest przez społeczeństwo uznawana za trzecią drogę, wbrew wszelkim tamtym, społeczeństwo uznaje trzecia droga, to jest Konfederacja, ale co uważasz, co się jutro wydarzy, jak tam PSL ogłosi swoje Rada Naczelna, Co co się wydarzy?
1: Spojrzałem teraz na komórkę, który dzisiaj jest, bo chciałem powiedzieć, że być może kiedyś w podręcznikach do politologii, czy czy tego typu przedmiotów, przynajmniej do 4 sierpnia 2023 roku, bo zobaczymy, co będzie dalej. Ale trzecia droga, jak mówię, nie Konfederacja, tylko PSL i Hołownia, to będzie przykład chyba jednej z najgorszych kampanii w historii polskiej polityki, to co oni wyprawiają powiedzmy od miesiąca, bo... Śmiałem się dzisiaj, że być może to jest tak, że Hołownia postanowił się poświęcić i wyjść naprzeciwko takim osobom jak Krzyżanek i Szumlewicz między innymi i wyeliminować PSL z polskiej polityki, eliminując również siebie, czyli taka walerodowska misja, żeby tych psl żeby wreszcie wyrzucić z tego Sejmu, a siebie nie wprowadzić, bo to, co oni ostatnio wyprawiają, to jest naprawdę... Jakby aktywna antykampania, jakby oni nic nie robili, to moim zdaniem by dużo lepiej wyglądało niż te ich spotkania w terenie, wystąpienia, jakieś filmowanie się z góry, gdzie jest 15 osób, jakieś pokrzykiwania na wyborców, jakieś w ogóle sprzeczne wewnętrznie komunikaty, że jeden mówi jedno, drugi mówi drugi i później się tam tłumaczą przed mediami, że w sumie to jeden ma inny pogląd, a drugi też ma inny, ale są i tak trzecią drogą. Generalnie oni też nie zachowują, jakby chcieli koniecznie wygenerować dużą liczbę memów, i jakichś sformułowań śmiesznych, że tam trzecia droga to jest droga w bok, albo trzecia droga się dzieli na dwie drogi, albo no tego typu sformułowań. Natomiast rzeczywiście jestem zszokowany, w jaki sposób oni prowadzą antykampanię bo to jest aż po prostu dla mnie jakieś niesamowite. począwszy no od tego...
0: mi, co się wydarzy jutro, bo cała Polska przecież żyje tym, co, co będzie... Co będzie, czy będzie ta trzecia droga, czy nie, bo ja przypominam wam wszystkim, że po tej serii uścisków, wymiany tam płynów ustrojowych podczas pocałunków, i tak dalej, okazało się, że najpierw że nie wytrzymali ciśnienia, tak? Znaczy generalnie PSL nie wytrzymał ciśnienia i jak zaczęły spadać te ich notowania jako trzeciej drogi, to niestety ciśnienie puściło i PSL zaczął nerwowo szukać jakichś innych rozwiązań, zamiast poczekać, bo kampania mogła przynieść zaskakujące jeszcze efekty, jakby to potrwało dłużej. No może potrwa zresztą, bo jutro się to okaże, bo jutro tam Rada Naczelna, czy jak oni tam nazywają ten swój swój konwentykl wierchuszki, zdecyduje, ale o tym i oni zaczęli tak, najpierw przytulili jako wzmocnienie Porozumienie. Szarpnęli porozumienie. Czyli pani Siarkowska generalnie, tak? Ona tam chyba jedna jest taka. Czy nie, Siarkowska? Nie, nie,
1: Tam jest, czekaj, tam jest ta. O Jezus, Maria. Ale nie ona się... jest chyba.
0: Tak, ale sroka. Sroka, o, wiedziałam, przepraszam. Siarkowska to jest tam z kolei ten, y, teraz jest. Y, y, teraz to jest konfederatka. tak, teraz jest. Ale sroka, ona chyba jest jedyną. E, to tak, jest partia jednoosobowa chyba teraz faktycznie. Chyba nie ma tam jakiegoś, bo, bo Gołowin jest akurat chyba na tym zwolnieniu lekarskim, tak, bo w końcu postanowił się jednak doleczyć do końca i ja tutaj nie mam nic, bo to może dla niego dobre będzie, nie, że postanowił się tak ten. E, w każdym razie wziął srokę, nie, tam stał przy, co prawda jeszcze ktoś koło niej, ale ja nie znam tego kogoś, e, kto tam stał. E, I e, potem kołodziejczak, nie? że teraz będziemy za unią i nagle PSL zaczął, że będzie zagro unią. Ja tak słucham, a ten hołownia akurat tutaj zachował się dosyć racjonalnie, nie, bo powiedział i mi się to podobało. Tam ludzie po nim pojechali, że to jakiś tam coś, a ja mówię akurat no dużo rzeczy złych zrobię, zrobił, to akurat powiedział wprost, nie, myśmy podpisali z PSL-em i Tam nie było nic o żadnej agrounii, która jest krańcowo nam odległa ideologicznie. Żadnej porozumienia tam nie było w sensie jakiejś partii, która jest pisowską przybudówką i tak dalej. I, 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 I mówi, no nie będziemy w to. I teraz postawił. Ostro na tym, bo ostatnio ogłosił, że jest przygotowany do kampanii samodzielnej, że im z badań wyszło, że oni mają, podobno badania zrobił, że że oni mają 11%, podobno oni zrobili badania sami, że mają 11%, wiesz, w tych badaniach wszystko można zrobić, kto płaci, ten dostaje, więc mogą mieć i 50%, jak jak sobie zapłacą dobre pieniądze, to będzie, ale kurczę, to mnie tak bawi, rozumiem, powiem wam szczerze, to mnie tak bawi, bo bawi mnie oczywiście dlatego, że ja się cieszę, jakby się PSL-owi nie udało, z tym, że jednak musielibyśmy wtedy mocno kibicować, a tego bym wolał uniknąć, no żeby żeby PiS nie, zo- nie wygrał, tak? bo, bo jakby PiS nie wygrał, jakby PiS wygrał, a to wtedy by zgarnął też głosy PSL-u. E, e, więc, e, więc, e, więc byłoby e, przykro. E, ja miałem na przykład badania sobie ostatnio robiłem, miałem 37,3. Znaczy, to były temperatury zbadałem, ale też można to podać jako wynik. Znaczy, jaki pan ma wynik? Panie? 37,3. Ja <grym> to jest, można sobie takiego zrobić. Nie? To jest, ja
1: to wiesz, jest... ja, ja co strzeliło do bachowni, żeby się dogadywać z PSL-em, to dla mnie to w ogóle była jakaś nie wiadomo po co to zrobił, chyba po to, żeby trochę stracić poparcia, bo to w ogóle nie pasowało, on się stylizował jako nowy APSL, no to sam się chwali, że 128 lat w polityce, więc w ogóle samo w sobie to była jakby recepta na stratę poparcia. Swoją drogą
0: też jest niezły kibel, co? Przez 50 lat byli ZSL-em, rozumiesz, siedzieli przy PZP, że nagle nie było ich, nie? Żeby chociaż z Kubani wycięli ten fragment ze swojego noś, że mamy... Mamy nie 128 lat, tylko razem z tym PSL-em przedwojennym. Teraz dodajemy od 1990 roku. To tam kojarzy. Nie, to oni se skubani wcisnęli tego zsl a i luz majonez, nie? To my też możemy założyć jakąś tam partię, która miała gdzieś w przedwojniu była jakaś tam partia, bo tam było, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile było partii różnych tam w stronnic. Przed wojną to było przecież jak w piekle drzwi. Możemy sobie znaleźć jakąś, jak powiedzieć, mamy 130 lat tradycji yy, takich. Nie? Tak, nie, to jest zupełnie
1: bez sensu. Natomiast moim zdaniem, tak jak patrzę na to, co się dzieje, to z tego, co dzisiaj czytałem z godzinę przed programem, coś tam wyborcza pisała, że ma przekiki, że oni się dogadali. Yy, ja nie wiem, czy to dobrze, bo. Yy, Tak jak powiedziałem, ich kampania jest fatalna. Jeżeli nic nie wymyślą, jakiegoś nagłego zwrotu, to ja nie wiem, czy oni razem zdobędą 8%, nie wiem, czy oni 5% zdobędą. A gdyby Hołownia z nimi zerwał, to może jednak by zdobył więcej, a PSN nareszcie by wypadł z polskiej polityki, czemu szczerze obydwaj życzymy im. Więc nie wiem, czy to dla opozycji nie byłoby lepsze, bo ktoś z tej dwójki pewnie by się dostał. Jakby PSL naprawdę miał co, ktoś pisał tam o jakichś dwóch procentach w sondażu, to ja bym się ucieszył. A chołownie jakby z, jakąś tam, nie wiem, nowy oddech chwycił, to być może jednak by wszedł. Więc, bo, bo jakby tak zła jest atmosfera wokół tego tej trzeciej drogi i tacy śmieszni się zrobili, że ja nie wiem czy oni są w stanie w ciągu dwóch czy trzech miesięcy jakkolwiek się, że tak powiem obudzić, jakoś spaść na nowy pomysł nie wyglądają na zbyt twórczych, szczerze powiedziawszy, więc a, a inną sprawą jest też to, że PSL to jest naprawdę taka partia śmietnik po prostu, oni już są dziambora też tam nagle oni tam już mogą przyjmować z lewa, z prawa partia jednoosobowa, sroka. Pan z jakąś tam grupą 40 znajomych, więc
0: to rzeczywiście i tak biorą No ale dobra, to Akurat to jest zrozumiałe, bo oni potrzebują głosów. To jest akurat no nie, masz, się, masz racjonalny Koło to jest najbardziej racjonalny z tych wszystkich ruchów tego no PSL-u.
1: Ale kołowni faktycznie niezbyt, no.
0: No nie, kołownia no to w ogóle jest krańcowo tam odległej, natomiast z punktu widzenia, jeżeli by oni od wtedy już się zakręcili koło tego to byłoby chyba więcej sensu, PSL mówię, jakby się od początku zamiast odmładzać przy kołowni, bo pamiętamy, że to było takie że młode, ze starym i tak dalej, a Al Capone ja sobie zdaję sprawę z tego, że będę miał, jak PSL się nie dostanie, właśnie przed chwilą nawet powiedziałem o tym, że niebezpieczeństwo jest takie, że ich głosy, jak oni dostaną tam na przykład 4,89%, nie? i wtedy to będzie kawał, kawał głosów i dostaje to ktoś, kto wygrywa, tak? W związku z czym przejmuje większość tego wszystkiego, w związku z czym wtedy PiS, prawdopodobnie, bo PiS pewnie wygra tam jednostkowo, tak, jeden tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, nie wiem, bo my tak wszyscy rozmawiamy też o tych wyborach, ale jeszcze nie ma kampanii, nie? I, I trzeba przyznać, że w kampanii może coś być, bo może się coś wreszcie ruszy, bo pamiętajmy, że my mamy wrażenie, że jest kampania, mamy takie wrażenie, ale to tylko dlatego, że PiS po prostu robi to za pieniądze rządu, czyli wasze, w jakieś te te pikniki i, i te inne sytuacje, co chwilę konwencje robi przecież, to robi za rządowe pieniądze, czyli za nasze, z różnych tam jak się nazywa tam, funduszy, to kombinuje Platforma ma największą, największą grupę wyborców na, po stronie opozycyjnej i dostała już tam jakieś chyba 3 miliony czy kilka milionów, dostała ze zbiórki. W związku z czym stać ich na to, żeby tam robić jakieś akcje, a reszta, no to musi myśleć o tym, że mamy te skromne pieniądze i musimy je zostawić na sam koniec no, no, no żeby dać znać co się dzieje, a media Wolne media jakoś nie zauważają nikogo oprócz oprócz pisu i tej platformy. To Wam powiem, że jak oglądam właśnie ten brak informacji o konwencjach lewicy, na przykład, no to jest aż porażające po prostu jest, jest ten brak tego, tego wszystkiego. Tak, koło dzieciak jest najbardziej racjonalnym wyborem ja nie wiem, tak. Trzeba mówić drukowanymi chyba, Kołodziojciak jest najbardziej racjonalnym wyborem dla PSL-u z, tego, z tej całej gromady ludzi, bo ponieważ mają zbierają w tym, samym, w tym samym środowisku, po prostu. No, to, to jest oczywiste, że tak jest, no, no, bo jakby nie, nie, nie bróżdżą sobie wtedy wzajemnie i cokolwiek, ja nie wierzę, żeby, żeby jedni drugich akurat tam wsparli na tyle, żeby to się co zamęt do kupy zebrało na te, na te 5% nawet, na co dopiero 8%, ale, ale no, łat, łatwiej sobie to, ten sojusz wyobrazić jakoś tam chociaż... Ty, ale byłyby ja, jakby kołodziejczak, jakby tak się zebrali tam, nie, do kupy. Ten kołodziejczak tam jest taki, wiesz, taki figo-fago, mały, ale mały nie pęka, nie. I jak on by przejął PSL, to by było dopiero, jak on by się, jakby się tym dołom partyjnym spodobało, nie, że no nareszcie wyszedł, bo teraz to takie sami inteligenci tam są, nie. ten Wychodzi ten, ten kosiniak i tam, mmm, słuchajcie, tu zaczyna coś o witośie opowiadać, nie, ja niedawno byłem, przejeżdżałem tam przez wieś, tam nie widziałem, żeby pomniki Witosa na, na każdej wsi były rozstawione. No ale <grym> i fajne było, jakby, jakby Kołodziejczak przejął 128-letnią tradycję, rozumiesz, w PSL.
1: <grym> nie, ale wiesz co, w PSL to jest taka typowa partia, y, która mam wrażenie takie jak kiedyś, to ja miałem do czynienia z opzz to takie organizacje, które właśnie są długotrwałe i czcigodne, gdzie jak się pojawia jak ktoś, kto chce wywrócić stolik, to dziwnym trafem gdzieś by znikły jego papiery jakby startował na przewodniczącego, albo by nie został delegatem, bo z jego okręgu akurat nagle by się okazało, że nie ma ani jednego delegata. Więc tutaj moim zdaniem Kosiniak, Sawicki i spółka by go wycięli w przedbiegach, bo to oni mają że tak powiem, wydaje mi się opanowane takie te, te, tego typu eliminowanie konkurencji, jak chodzi o sam PSL. Więc, więc tutaj mam wrażenie, że PSL to jest tak, tak jak rozmawialiśmy, to jest taka zdziadziała partia, która też chroni swojego dziadostwa niezależnie od wieku działaczy. Że tak powiem. Nawet jak tam Kośniak jest w sumie młody przecież, tak? ale tak naprawdę że tak powiem mentalnie to jest taki stulatek w sumie, on jest znacznie starszy od wszystkich polityków, chyba łącznie z Kaczyńskim. Więc, więc tutaj to żadnej rewolucji tam nie będzie moim zdaniem.
0: O, właśnie zobaczyłem, że, że pan Czarnek stwierdził takie zdanie. Szumowski pracował jako lekarz, wolontariusz z matką Teresą w Indiach i ratował Indian. <grywa> <grywa> na przykład, no to jest nasz minister cokolwiek edukacji, szeroko rozumianej, chyba bardzo szeroko rozumianej edukacji, ale wiecie, co się jeszcze dzisiaj wydarzyło. Dzisiaj niejaki Sikorski, pamiętacie wczoraj, chyba przedczoraj, niejaki szmata Kukis stwierdził, że jak patrzy na tego na te wpisy Sikorskiego, jak czyta te wpisy Sikorskiego i słucha go, co on mówi, to on twierdzi, że najwyraźniej Sikorski czpie, nie? że po prostu Sikorski czpie. No i jak to w tym naszym, rozumiecie, tutaj jest poważne sprawy, są Polska w potrzebie, tak na koń wsiadajcie, nie ten, a tymczasem, tymczasem rozumiecie, minister, premier, wice. Prawie prezydent Sikorski, e, e, mąż Anny, e, e, stwierdził, że on się musi zająć poważnymi sprawami. W związku z czym, tym, że Kuki, którego już kurwa nikt nie słucha e, i już nikt się nawet nie, nie liczy z tym, co on gada, tam on może gadać cokolwiek, e, e, tam, to on stwierdził, że tego to ja kurwa nie zniesę. E, I rozumiecie, nasłał na e, Kukiza. Giertychem go poszczuł. Nazwał go na Giertychem. Giertych wkręca, rozumiecie, bo Giertych musi walczyć teraz o te miejsce na tym Senacie i walczy, żeby tam ci ludzie go bardziej jeszcze lubili w, tym, w tej platformie, w związku z czym podkręcił, bo to wynikało z tego wpisu, co Sikorski zrobił, że to, że to Giertych go podkręcił, bo mówi albo pan, zauważyłeś, że oni mają ostatnio takie, w ogóle, że albo pan do rana przeprosi, to ostatnio Czarnek do jak, tej nowacji, jak, jak. jak pan... Do wieczora, jak nie, to jak krzyżne wry, to będzie tam dopiero, nie? Oczywiście nic się potem nie dzieje, ale to zawsze jest. I najpierw nikt nie wiedział o tym, co ta Nowacka powiedziała o tym czarnku. Nikt nie wiedział. Dowiedział się, co ona mówiła. Dopiero jak ten tam krzyknął o tym, co ona tam mówiła. To teraz ta sama sytuacja. Kukic coś tam pierdyknął, mówię, to nie ma żadnego znaczenia. A ten mówi da. Tak, Mecenas gierdych. Sugeruje, że będzie pan za to płacił, panie Kukizie, dużo więcej, że będzie pana kosztowało dużo więcej niż kaczyńskiego coś tam. I ja myślę, ja pierdzielę, w jakim my jesteśmy maglu. Ty on teraz będzie za przypuszczenia, bo potem nie powiedział, że widziałem tam mam, z, że on ćpa, jest ćpaczem i tak dalej, albo na przykład, że bzyka małe dzieci czy coś takiego, nie? Tylko powiedział to normalnie my też tak czasami mówimy, no przecież zachowujesz się jakby cipał, przecież ktoś tam, nie? jakby no tak. To nie on go będzie, słuchajcie, będzie go pozywał, rozumiecie? w sprawie tu polska płonie rozumiecie polska płonie na mnie jest wszystko jedno a sikorski ma czas rozumiecie teraz razem z giertychem kto nie z pisem ten, ten kto nie skacze ten jest z pisem kto nie skacze ten jest z pisem ten, 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 ten. tak ja
1: też już, bo bo to jest trochę śmieszne trochę głupie po prostu ja dlatego nawet mówiłem w sprawie to jest pani Uścicki. nie trochę tylko to jest bardzo śmieszne i bardzo głupie bo wiesz, bo ja od dłuższego czasu uważam, że nadużywa się w Polsce sądów i później trudno się dziwi, że one są sparaliżowane. Jeżeli każdy za pierdoły już pozywa, tak samo jak też Miełsińska pozwała za pierdoły i tą Ilonę Garczyńską za pierdoły, i tutaj też jest pierdoła z tym kukizem. No, ten mu mówi, wiesz, to wyglądasz pan jak naćpany, no to na tej zasadzie to, to, to ja, ja mógłbym pozwać 5 tysięcy osób do jakiejś tam memy czy komentarzy na Twitterze, że ty pan jesteś Szumlewicz, chyba, chyba się najebałeś, nie? O! Tak to mi nikt
0: nie będzie pisał, nie? Tak, no to... to my nie będziemy rozmawiali. Jeszcze Kukis, rozumiesz. Żeby tam ktoś znaczący go wyzwał, rozumiesz, to Kukis go, go nazwał. A więc ja napisałem akurat temu temu, jak się to nazywa temu Sikorskiemu mówię że ja się tak w ogóle, że po pierwsze dziwię się, że za, za przekonanie za takie, wiesz, za sugestie będzie teraz można procesy wy, wy, wystawiać co nie świadczy dobrze o, o przyszłości Polski pod rządami e, e, szlachetnie urodzonego Sikorskiego e, jak on będzie, wiesz, na sugestie takie panie, naćpałeś się pan Oszty gnoju <śleszy> 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 rozumiesz? ja rozumiesz ja się naćpałem ja się jak Polak ujebałem normalnie wódką na grzybach Pilnolić, nie? Zabić go, zabrać go. No ludzie, przecież myśmy się śmiali z tego, że nie wiem, że yy, o dudzie ktoś tam powiedział debil i go tak, tutaj pozwał, nie? I myśmy się śmiali. Pierwszy się śmiał Sikorski, rozumiesz? Pierwszy. A tu się okazuje, że nie można powiedzieć mu, że ci, no, A umówmy się, ja mu napisałem, że przecież pan wyglądać jak naczpany i piszesz pan głupoty. no bo jak ten głupotę napisać, że trzeba było, że śmigłowiec nadlatywał, to trzeba go było zestrzelić tak po prostu. No to, no to wiesz, nie? Albo potem, jak on tam opowiada te, te, te sytuacje, że tam grupa Wagnera, no to trzeba ich zastrzelić przez płot, nie? Najlepiej no po prostu wypaczyć, zastrzelić. Ich. W ogóle on opowiada faktycznie się dopierdą, a ten gierdy go tam podkręca, rozumiesz? Bo teraz wszystko zależy od platformy: czy on dostanie okręg podwarszawski. Okręg podwarszawski musi dostać, rozumiesz? Nie?
1: Tak, nie? Więc to, to ja, ja już mówiłem, że to niestety te procesy i cywilne i karne odnośnie naruszenia czyjegoś ego i faktycznie to nasz strach pomyśleć, bo na przykład zawsze mi się wydawało, że, że Patryk Jaki, który skąd nie on znikł jakoś ostatnio ten Jaki, że Patryk Jaki, który jeszcze się znacząco często trącał w noc w trakcie programów i mówił bardzo szybko, że, 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 że wyglądał mi jakby był na jakiejś kokainie czy amfetaminie. I jak ja miałem za to być pozwany
0: za taki, że mi się wydaje, że ten Jaki to jest chyba jakiś... jakiś ale on tam nie napisał, na nie napisał, cookies nie napisał, mi się wydaje, tylko, tylko tak stwierdził, wiesz, takim, takim zdanie oznajmujące stwierdził. A no wiem, tego, ale no nie Wiemy co to oznacza. Znaczy... A ja mam pytanie do znaczy... Jula, bo Julo tu napisał Pamiętacie u kogo na wieczorze wyborczym prezydenckim był brunatny Roman faszysta jebany? Pamięta ktoś? No właśnie nie pamiętam. A u kogo? Pewnie, yy... nie wiem, naprawdę nie jakbyś mógł pod, podrzucić w takim razie yy, to, to yy... bo sam jestem ciekaw, gdzie, yy, gdzie on występował. Bo on jest szlachetny człowiek, bo teraz wszyscy yy, mu tamten myśli, że dostanie, się, dostanie to miejsce na, na tych bo jeszcze dzisiaj nie było gdy w turecką przestrzeń powietrzną wleciał ruski samolot bojowy, został strzeleszony po 20 sekundach. Chyba nie po 20 sekundach, po pierwsze, a po drugie, to była któryś z rzędu, co tam przypomni, panie Capone, to było któryś z rzędu przelot samolotu rosyjskiego uzbrojonego, któryś z rzędu naruszenie, po czym najpierw była nota, że nie róbcie tego więcej, bo wam zestrzelimy samolot, i potem jak przylecieli, to i faktycznie. Orban, ten Erdogan zestrzelił ten samolot i, i powiedział mówiliśmy, tak? Mówiliśmy, że tak będzie. To są jakieś procedury, ja też nie jestem za tym, żeby tam wpuszczać i tak dalej, ale są jakieś procedury, które się przeprowadza. Poczekaj, bo Julo napisał, brunotny Roman, Franciszek jebany, był na wieczorze wyborczym prezydenckim w sztabie Szymka. A! Tam siedział, a teraz jest a to nie wiedziałem, że on tam był w, w, w jego tam pobliżu. Wiem, że teraz jest taka sytuacja, że... I tu się, tu się akurat Szymek też w porządku zachował w tym sensie, że on tam przyniósł te papiery, CV tego całego bruna tego Romana, przyniósł CV, do nas tu, ale powiedział, słuchajcie, Roman chce tylko w, w, w Podwarszawskim. My tam nie mamy, bo to teren, teren Platformy mówi to... Jak chcecie, tego go weźcie. No. Ale przyniósł tam na, na te papiery. Jak myślisz? I teraz pytanie, bo to zależy tylko od Platformy. To jest jej miejsce. Platforma ma tam miejsce w tym podwarszawskim. I Jak myślisz? Przesuną kogoś od siebie, kto ma tam obiecane miejsce już i ustąpią tego kogoś, przesuną, powiedzą mu, no stary Romek ma 100 tysięcy subskrypcji na YouTube. Bo ma. Powiedz, ile, ty masz, ile ty masz na YouTube, ile ty masz subskrypcji na YouTube, powiedz mi powiedz mi, no, no powiedz mi pokaż, stań przed promanem. jesteś tak masz mniej subskrypcji, jesteś niższy, albo niższa, bo nie no jest. nie masz pieniędzy tyle na prowadzenie swojej kampanii i tak dalej i tak dalej, bo on ma tam kandydować startować jako niezależny, ale bez tego. w związku z czym będzie mógł wydawać swoje pieniądze na kampanię i myślisz że, myślisz, że zrobią ten numer? Bo moim zdaniem to byłoby, kurwa... Na chwilę, obecną
1: myślę, na chwilę obecną myślę, że jednak nie. No, jakby to byłaby to taka rażąca niekonsekwencja. przy okazji jednak tu dosyć mocno akcentował, że on jednak nie życzy konserwatystów. Więc raczej go będą pchali gdzieś, że tak powiem indziej. Inna sprawa. Nie, nie
0: można mógł... go gdzie indziej, bo Romek powiedział, nawet, bo Hołownia, słuchaj, Hołownia go chciał wysłać do, do Senatu i powiedział tak, jak chcesz w jednym z naszych, z naszych, tych, które my mamy, decydujemy, to my cię tam wystawimy i możesz kandydować do Senatu z, z tych miejsc, które my tam mamy wśród tych stu propozycji, my tam mamy. I możesz kandydować. A on powiedział, że... Pieprzy te różne miejsca, on chce z okręgu podwarszawskiego. To jest tam, tam, gdzie chyba też Jackowski, Jan Maria Jackowski, chyba tak? Czy nie, nie wiem, nie, nie chcę nakłamać, ale, ale chodzi o to, że on chce z tego podwarszawskiego i koniec, a ten podwarszawski mają w dyspozycji platforma. I teraz musieliby kogoś ze swoich, kogoś ze swoich to zrobić
1: czy znaczy wiesz, inna sprawa jest też taka, że Hołownia, ruch Hołowni po ilu już tam latach, czterech latach działania to jest Hołownia, Kobosko i pięć osób tam ściągniętych z partii istniejących, tak? I cała reszta to oni chyba w ogóle, ja nie wiem, czy chołownia liczy ponad 30 osób w skali kraju, no może tak, ale jakoś Wygląda to tak, jakby miał tych działaczy kilkunastu, z czego, jak mówię, główne nowym to jest on i Kobosko, bo cała reszta, jak mówię, to jest z innych partii, więc może oni po prostu tak nie mają ludzi specjalnie, więc dobra. Nie, no, on ma tutaj.
0: ludzi. Hołownia powiedział, że jego głównym zadaniem, myślą i wszystkim jest teraz wprowadzenie do Sejmu jak największej, on powiedział chyba ilości, ale tego nie wiem, ale liczby w każdym razie ludzi, ciekawych, nowych, zresztą jak każdy tak mówił, Kukiz tak mówił, ten, no... Ten, co dzisiaj tam palikot, ten, co przewalił tam ludzi, to jest dopiero afera. To jest dopiero jazda z tym palikotem, nie? Przewalił, kurczę, setki ludzi na, na sporą kasę, tam 160 milionów chyba jest w ogóle. Bo ono się zesrało, nie? Bo, i to też jest takie najlepsze, świetne jest to, bo ja do Tuska, bo ja się z Tuskiem kolegowałem no to trudno, no to nie będę miał teraz interesu, nie? To, to dajcie swoje pieniądze i tam, tam, bo Tusk yy, mu tam zepsuł, nie? Yy, yy, no to nie a poza tym jeżeli on prowadzi taki interes, taki interes, że Janek śpiewak jednym tweetem może mu rozjebać wielką, wielomiliardową inwestycję, której wojewódzki miał tam żyć do końca życia i trzy jego pokolenia następne. No to powiem Ci, że, że słabo, nie? Ten interes, skoro Janek Śpiewak mógł to rozwalić, bo on też mówi, że to Janek Śpiewak, nie? On mówi okresowo-zwrotnie albo, że przez Tuska, albo, że, że Janek Śpiewak. Więc mówię, no, zrobić wielki interes, rozumiesz, taki ten, żeby narazić się na twita Janka Śpiewaka, no to tym bardziej, że akurat,
1: że akurat tam był wyrok nakazowy, że on tam ma kasę płacić. Jakąś, ale od wyroku nakazowego masz odwołanie i natychmiast rusza normalna sprawa, więc tak naprawdę on żadnego wyroku nie miał.
0: Tam się prokuratura dopiero zajęła, ale tam nie ma wyroków.
1: On jakby powiedzieć te wyniki finansowe fatalne to były zupełnie niezależne od tej sprawy sądowej.
0: A tu już nawet nie wdziga On stoi, on siada naprzeciwko takiej wypasionego pałacu i mówi, siedzi w takich tych sandałach, rozwiana koszula, nie i mówi, pff no co ja wam powiem, no Tusk Ept, yy, przyjaźniłem się z Tuskiem, no i co ja wam powiem no to chujowy interes, nie, I nie da rady Ept, nie, nie dam wam waszych pieniędzy ale media publiczne zwróciły uwagę na jedną sytuację jedną sytuację w całym tym palikotyzmie nie? w tym biznesie zwróciły uwagę na to, że oszukał Jarka Kuźniara Ept, bo Jarek Kuźniar on jest Jarek, tak? Kuźniar, Jarosław. Napisał tam gdzieś na jakimś też, jakimś Twitterze, czy na czymś, że, że czuje się oszukany. W związku z czym była taka wielka sytuacja, że, wiesz, oni wykorzystali. Leją się u siebie. U siebie się biją, nie? A ten Kuźniar tak już się polityką nie zajmuje, tak? Czy się zajmuje? Tak, jakimś pr
1: Zresztą inna sprawa, ale zwróciłeś może uwagę, że, że jak chodzi o panią Janoszek wspominaną, to TVP też zrobiło o niej materiał, że to jest ta pani, która tam chyba 12 lat temu z platformy startowała w jakimś tam samorządzie i to jest kluczowe w całej tej sprawie. Nie?
0: No więc więc tak, to, tak to się dzieje, ale naprawdę to było coś prze, przerażającego. Druga rzecz, to jeszcze chciałem zaznaczyć, tylko że bardzo mi się nie podoba to, że, że znowu Skarży się, że znowu tak zaczynamy wchodzić w taką sytuację, że tam skarży za wszystko, ale to, że to chciałem powiedzieć, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska wykorzystała, wykorzystuje przystanek Woodstock, to znaczy Poland Rock, wykorzystuje, wykorzystuje to bardzo hamsko z grafiką i tak dalej, wygląda na to, że Moim zdaniem mają jakąś zgodę na, na to, bo co prawda Polen Rock odpisał mi, że to oni nikogo tam nie zapraszali, że tam nie zezwalali na, na żadne plakaty i tak dalej, ale jak zapytałem konkretnie, czy mają jakieś papiery, czy, czy rob, wyciągną jakieś wnioski wobec Platformy czy tam koalicji za to, że robią sobie taki wiesz, w sercu Polska i tak dalej tam yy, reklamy, to, to, to mi już nie odpisali, nie? więc po, po, po hmm. tym Polen Rock spróbuję to sprawdzić, bo to jest chamskie. To jest wciąganie naprawdę, to nie chodzi o to, że, że Oni dają oręż, bo to, że Jurek mówi tam na na swojej imprezie to, co mówi i ma prawo do tego, bo on nie mówi na żadną partię, tylko po prostu mówi o zasadach, które które popiera i tak dalej. I to jest fajne, ale to, że że oni go wmieszują, to to nie jest fajne, bo oni mu nadają gębę polityczną i i, i w przyszłości naprawdę, ja, ja wiem, że co roku jest rekord i tak dalej tam na razie, ale to może się źle skończyć, a to jest idea, którą bardzo sobie cenię i bardzo bym nie chciał, żeby, żeby ten ruch dostał taką po prostu gębę polityczną i to przez, mm, y, przez, y, przez gówniany taki pijar, taki na siłę gówniany pijar.
1: A nie wiem, bo już zaraz musimy kończyć, bo poza tym, że już mówiliśmy jakiś czas temu o pani Janoszek, to jeszcze w tym tygodniu była sprawa pana Karacia. Karacia A, pan
0: karat, to mu z jajek karat. krew leciała. Z jajek mu krew leciała.
1: Tak, to niesamowita dosyć historia, bo jakby dzisiaj mówiliśmy o fatalnym pijazie.
0: Powiedz najpierw w dwóch zdaniach, kto to jest Karaś, bo nie wszyscy go muszą znać.
1: Nie słyszałeś o Karaśu. Karaś to jest taki gość, który no generalnie są różnego rodzaju zawody, takie wytrzymałościowe, żeby ekstremalne, tam Ekstremalne, no,
0: ekstremalne.
1: Ekstremalne, ale nie, ale są zawody, które jedno to jest w ogóle olimpijskie, taki triathlon później jest jakiś tam mega triatlon, czyli tam, nie wiem, przebieg 15 kilometrów. Potrójny, czy gdzieś... to jest ten mega to jest potrójny. Taki. Jest potrójny, a ten facet sobie de facto, on jest prekursorem, już takiego bym powiedział, takiego pomnożonego przez 10 triatlonu, że tam, że, 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 że po prostu... Dziesięciokrotny
0: tam... to się zresztą nazywa. To jest Ironman, Man, czyli dziesięciokrotny dziesięciokrotny Iron Man, coś w ogóle, no skandaliczne, w ogóle, że Kilkanaście dni tam chyba biegniesz. Tak, tak, dokładnie. I
1: w to w ogóle generalnie rzecz biorąc prawie żaden zawodowiec nie wchodził, bo mówił, że to bez sensu w ogóle coś tej wchodzić, to w ogóle jakieś niezdrowe, niebezpieczne. No ale Karaś uznał, że się na tym wybije, bo nie miał żadnych szans w tych takich zawodach, które jakoś są certyfikowane. No i facet po prostu się okazało, że był na dopingu. No i następnego, dnia jak to wyszło... Z, zaczął... No, ale prostu... rekord świata w ogóle pobił, w ogóle... Tak, tylko, że warto pamiętać, że jego rekord świata polegał na tym, że to było pięć konkursów w historii, z czego tam 70% to totalni amatorzy... No nie e, wiem, pobił. ale
0: wiesz, dziesięciokrotnego Ironmana przebiec to e, jakby, nie wiem... No. Ja
1: wiem, w ogóle... Tak, tylko, że śmieszne było bardzo to, że facet po tym, jak wykryli takie ostre substancje dopingowe, to pan dostał jakieś natychmiastowej biegunki konferencji, i facet no ma kupę kasy, bo on stracił teraz jakieś na 600 tysięcy jakieś kontrakty reklamowe, więc wcześniej jakieś pewnie inne miał i dostał bardzo dziwnej biegunki konferencji prasowych. Najpierw mówił, że on nic nie brał, później, że on brał, ale nie chciał brać, później, że brał, chciał brać, ale to tylko tak na
0: chwilę i w ogóle nie na tą imprezę, tylko na... Nie, duchę, on, on zaczął to w ogóle od tego, że no brałem i chuj. <laughs> to było coś takiego, nie? Taki w ogóle zaczął, pierwszy <laughs> tak, no i brałem, no i co? Każdy by brał, nie? Bo to, tak, tak daleko kto by pobiegł. <gry> Potem faktycznie dostał jakieś straki. Sportowcy świata się podzielili, politycy się podzielili. Na tych, którzy rozumieją, którzy nie rozumieją, tych, którzy są w stanie zaakceptować inni, że no przecież przecież normalnie, że jak ktoś tyle biega, to musi zaćpać. Ktoś tam inny mówi, no ale po co to w takim razie, po co biegał? <gry> a najlepsze to jest koleś, który kiedyś płakał tam, że sobie jajka przetarł do krwi i na tym w ogóle była ta jego wielka historia była zbudowana na krwawiących jajach, możecie się teraz śmiać, bo koleś przebiegł tam faktycznie no, jakieś masakryczne sytuacje ale, ale cały ten zbudował swój dramatyzm na tym że jajka mu krwawiły, że przetarł sobie całą mosznę, jaja mu krwawiły a on mimo wszystko biegał i się wtedy ludzie zastanawiali, mówią tak Wtedy było takie właśnie zastanawianie się, czy pan, przepraszam, nie jest jebnięty? tak, ileś, tak kulturalne takie były pytania niego. Czy panu się, przy, przy, przepraszam, e, e, sufit na łeb nie zleciał? E, no bo koleś biegł ileś tam kilometrów w ogóle, Ten on stracił przytomność, ta krew mu tam leciała po tych jajach, a on biegł i tam się chwalił potem tym, że, że taki dzielny był, nie więc go pytali, no ale... Mogę się umrzeć, nie? bo tam się w ogóle w jakieś zakażenie tam mogło się wesprzeć, coś takiego. tam. A on mówi trudno. Nawet <grymnie> <Że tam> <grymnie> to nie są żarty, pisze Jakub eb, nasz doktor. Nawet nie wiecie, jak bolą przetarte jajka na dyżurze. Wyobrażam sobie, a w upale to w ogóle się rzeczy dzieją masakryczne ebdy, wtedy. No i ten karaś teraz. I trenerzy, i tak dalej. Faktycznie to jest, prześledcie, to, bo to jest śmieszna rzecz, nie? Bo to jest śmieszna rzecz. Akurat można sobie popatrzeć na, dur- na Turnia. No wiemy o tym, że przeżył, tam nie umarł, w związku z czym można sobie spokojnie po- poczytać sobie. On twierdzi, że te czpał do walki w MMA, bo on tak. stanął do jakiejś walki w MMA i tam walczył czy miał walczyć i, i tak dalej. Weź to, co on i przebiegnij Cwaniaku. Ja mam dwa maratony przebiegnięte. Mów do Piotrka, nie? No to, ale na no tego ja mam biegać. No to to I teraz zapyta, je zapyta, je zapyta je. uważaj, zapyta, uważaj, bo Cwaniak, polecę na Cwaniaka. I, 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 i Powiem Waldek, no Waldek, a ty ile masz maratonów przebiegniętych?
2: <grymne> <grymne> is,
0: is. E, bo ja przebiegłem, to jest dramat, nie, żeby było jasne, bieganie takich długich dystansów, ja biegłem w tempie, wiesz, nie, nie sportowym, tak, w związku z czym e, e, nie, nie narobiłem sobie problemów, ale, ale to jest naprawdę, <grymne> naprawdę e, straszna rzecz, a poza tym to jest głupie, e, taki, taki sport jest głupi, tak samo jak... Bo ja się przekonałem, już słuchacze mnie przekonali do tego, że tam wchodzenie takie wiesz na, na przykład bez. W tym tygodniu chciałem ci powiedzieć, że spadł z 68 piętra pan, który po domach wchodził. Jeden z tych spidermenów taki spadł sobie z 68, bo pani sprzątaczka, jak go zobaczyła na 68 piętrze, w tym, w tym mieście tam, gdzie on spadał, to zobaczyła go przez okno i mówi. Eee! On tam wołał ją, pukał w szybę, a ona. Aa! No i pan. Nie, nie wytrzymał. Dobra, musimy kończyć z tego, co. Jeszcze ci pewnie... powiem, bo, bo
1: właśnie widzę, wyskoczyła mi zabawna rzecz, że z koalicji to jest wielki już wystartuje
0: Apoloniusz Steiner. Że co? Że wystartuje do Sejmu. Apoloniusz Steiner to jest mały trener, tak? tak? tak. Okej, okay, no to jest w porządku. No, to jesteśmy uratowani chyba, tak? Nie, no to w ogóle inne będzie, no to w ogóle. No bo jakaś... Nie, to nareszcie, na szczęście. Nie, to w porządku, to w porządku. tylko optymistycznym, optymistycznym akcentem Polska jest uratowana i jest przyjemnie, wesoło i w ogóle jak tylko i trzymajmy się. A Wy się trzymajcie. Miłego weekendu Wam życzę. Piotrek Szumlewicz, pamiętajcie, związkowa alternatywa, za.org.pl, tam możecie sprawdzić i w środę zobaczycie, co też Piotruś powie nowego w swoim programie Czas na Związki w resecie Obywatelskim, a ja zapraszam już w poniedziałek na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, też na YouTube, tam Możemy się pobawić od godziny 10.00 na żywo. Dziękuję bardzo Izzie za realizację. Dziękuję jeszcze raz naszym tego tygodniowym patronom. I do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego Wam życzymy weekendu. Pamiętajmy, że Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się.